0: Hasta beso. mañana,
1: un beso. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el mundo está entrando en la era del caos y puso como ejemplo la amenaza de la inteligencia artificial sin control. Y es verdad, sus peligros son reales y ya están aquí. Se acaba de conocer que unos estafadores muy diestros tecnológicos, desde luego, robaron 23 millones de euros de una multinacional de los negocios financieros en Hong Kong. Los ladrones suplantaron en una videollamada múltiple la cara y la voz de los jefes de esa multinacional y consiguieron que un empleado hiciese una transferencia de 23 millones de dólares. Una videollamada de este tipo, no sé, de nuestro hijo, madre, hermano o jefe, puede ocurrirnos a cualquiera, de modo que nos adentramos en un mundo lleno de sospechas que recela de todo y de todos. Ese sentimiento colectivo no es inocuo traerá forzosamente consecuencias de las que hoy queremos hablar en el tiempo de gabinete. ¿Estamos en la sociedad de la desconfianza? No solo se difuminan las fronteras entre la verdad y la mentira, sino que la realidad nos induce a recelar de todo y no creer en nada. Ni siquiera fíjense en lo que vemos con nuestros propios ojos, como le pasó a ese pobre empleado de la empresa financiera. ¿Qué consecuencias morales, sociales y políticas va a tener ese llamémosle trastorno de la personalidad colectiva, ¿a dónde nos puede llevar? Lo plantearemos con Arancha Tirado, Elisa Beni y Rafael Narbona A las cinco y media nos iremos a Galicia porque faltan solo diez días para las elecciones y vamos a hablar con la candidata del bloque nacionalista galego, con Ana Pontón que según las encuestas podría llegar a disputar en la presidencia de la Junta al Partido Popular por primera vez desde el 2009 hey, sean ustedes de los que les gusta sorprender a su pareja en San Valentín o todo lo contrario, de los que no soportan el subidón de azúcar de la fecha que sepan que hoy Pablo González Batista nos trae manual de instrucciones para sobrevivir al día de los enamorados
2: Cerramos
3: nuestros ojos y pensamos, Se nos
2: rompió el amor de tan ...también
0: hablaremos de amores que se rompen... ...y que se pueden reconstruir... ...porque a las cuatro y media... ...presentaremos Terapia de Parejas... ...es un documental... ...a punto de estrenarse... ...que lo que ha hecho es seguir durante medio año... ...todas las sesiones... ...de cinco parejas en crisis... ...será el complemento a una segunda hora de cine... Porque como siempre, los jueves tenemos a David Martos con su territorio quinótico con todos los estrenos Y ahora abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens Muy buenas Guillem Zaragoza
4: Soy otro suplantando la cara de Guillem Zaragoza la,
0: A ver, haz un chiste, a ver si es tuyo o de inteligencia artificial oh, vale. Venga, familia ¿Y ya? Eh,
4: no, 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 no se me ocurre ninguno, es, Soy falso
0: <risa> de gracias ¿Qué tal?
5: Buenas tardes y,
0: Como es jueves tenemos a nuestro medioambientalista de cabecera José Luis Gallego
5: ¿Qué tal nada artificial, por cierto? Bueno Yo sé algo soy Soy rural Como sí, sí. dice La musiquita que me pone Aquí el, el deditos
0: Luego hablaremos De <risa> lo rural eh. Hablaremos de lo rural Lo agrario Todo lo que quieras Y el medio ambiente Que parece que sea Un enfrentamiento a muerte sí. Vamos mal Por ese camino Pero Totalmente. bueno Si quieren hacer Cualquier consulta Sobre reciclaje a gallego Es el momento de hacerlo O mmm, alguno de los temas Que planteamos 638 442 081 <risa> Cuando John Williams le enseñó una maqueta de lo que iba a ser, no esta banda sonora, sino la de tiburón, Spielberg le dijo, ay, no me gusta. John, it doesn't like me. Algo así le diría. Qué cosa tan primitiva le dijo Spielberg, poco melódica. Pero bueno, le dejó hacer. Después, cuando se estrenó tiburón, Spielberg tuvo la honestidad de decir que la banda sonora fue responsable de la mitad del éxito de la película. Y esa anécdota resume muy bien la enormidad, la trascendencia, la brillantez de este hombre, John Williams, que hoy cumple 92 años. Porque sin todas estas músicas maravillosas que estamos escuchando... Todas esas pelis seguramente hubieran tenido un, un impacto distinto Y qué importante
6: oyes? es dejar al que sabe hacer lo que sabe Sin meterse en su trabajo ¿eh? Tú
0: oyes esto y ya ves a Harry Potter
6: Claro Bueno
0: Y lo de Star Wars
6: Bueno, eso es increíble Ni te
0: cuento Que me gusta es esta Qué tristeza
6: <risa> me parece estar viendo la película
0: es maravillosa la música de la, de la lista de Schindler bueno es que no puede ser más bueno John Williams, todas las músicas, todas las bandas sonoras están tan asociadas al mensaje y a la imagen que no podemos desligarlas. Fíjate Y, y ahí llega mi Superman, esto es, un, esto es Superman, es que no puedes imaginar a Superman sin ponerle tú por dentro cantarte esta música.
5: Yo tengo en, en, el, en esto que escuchan los muchachos, que te ponen la Spotify? música... Eso. Vale. Tengo una lista de bandas sonoras porque me gustan muchísimo. Pero fíjate, yo soy más de otro John. Que es que además me juego un guisante contigo que vamos a estar de acuerdo. Que es John Barry. Eh, siempre me ha gustado más John Barry. Siempre me ha gustado más Memorias de África. Que, que la lista de Schindler... Pero no hay
6: que elegir okay, no, ¿eh? no, no eso, que elegir. Muy No, es que si tenemos dos. que elegir
5: nos vamos con Morricone. O sea, si nos podemos elegir, acabamos sí. con Morricone. Seguro. <risa> ¿Que está Estamos muerto. hablando de los que están muertos. Morricone, Morricone sí no, está muerto. No, Morricone no, sí. Que no, que no. Que sí. Uy, sí, sí no, que, que sí, dice, era broma. Ay, 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 era broma ay, ay, sobre ay, ay, muertos por favor. Pero los italianos rota Morricone. ¿Y y son sí. imbatibles. Es
0: Jurassic Park. En fin, que el maestro John Williams cumple hoy 92 años, sigue en activo, tiene programados varios conciertos donde dirige la orquesta de Filadelfia y sí, si sí, yo pudiera sí. le iría a ver seguro.
5: Sin duda, su alteza real.
2: No, no, no.
6: Mi casa. Sí, ahí va volando con la sí. bici. ¿eh? Teléfono.
2: Sí.
0: Si hiciéramos el ejercicio de ver las imágenes de esa bicicleta volando con E.T. con otra música, no sé, sea, con un bolero, es que nos hubieran quedado en nuestra cabeza. Mira que me gustan sí. los boleros. ¿eh? De hecho,
5: es el, el, es el logo de su productora, ¿verdad? DreamWorks lleva esa, sí. esa escena en mm. concreto.
0: Bueno, ahora que estamos celebrando la excelencia de John Williams, va y llega Roger de Gracia ¿Sí? y dice... Que no nos pasemos tanto. No nos pasemos.
7: No. Yo quiero felicitar también a John Williams. Te quiero felicitar, John, por tres cosas. Una, por tener salud, 92 años, muy bien. Dos, por tener una carrera... Llena de éxitos Y la tercera cosa Te quiero felicitar Por, por ser... el masaje
5: Por el masaje oh. Que hace
7: también muy bueno También Por ser un copión Sí, hombre oh. Eres un copión ¿Cómo que copión? ¿Pero se qué pas... dices? Bueno, se ha pasado Te has pasado la vida Copiando canciones de otros, John Ay, qué malo a ver, Antes contabas Tiburón Sí Todo empezó con Tiburón está Con la que tú, John Ganaste un Oscar en 1975 Sí Llega Steven Oye, que tengo un tiburón Que va a la playa qué tal Que se acerca Sí Hostia, se me ocurre esto. Pam, 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 Le hace así: pam, 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 sí. pam, 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 pam. Y Steven dice: vaya rollo. Vaya rollo, como has dicho tú. Es un rollo, John, pero me la quedo porque parece original. Pero ese disco que tienes ahí, John, ahí en el, en el tocadiscos, que es la, el cuarto movimiento de la sinfonía del Nuevo Mundo de Dorak, a ver cómo suena. No, no es mío, es de un amigo.
6: Se lo estoy aguantando. No, ¿no? estoy
7: aguantando. <risa> se lo ha dejado aquí. Bueno, <risa>
0: vale. Espera, eh, si ¿qué hay más? Se ver. llama
6: Inspiración.
7: Inspiración claro. con notas muy cercanas no. a las Bueno, vale. Otro. 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 Star Wars. Vaya, John. Hay una película en 1942 que se llama Abismo de Pasión que suena así. Na, na, Uy, na. esto sí que se parece por demás Madre mía ¿Eh? Venga, aquí sospechas de plagio y tal E.T. decías, ¿no? Sí, que eh, es maravillosa Qué bonita E.T. ¿Sí? La música de E.T. es... Sí La,
3: la,
2: la, 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 la bicicleta y ¿Sí? tal
7: Pues hay un trío, el trío Dumkey de Bora que suena así
8: Vaya,
0: John ¿Qué está pasando? Debe, a ver, Roger, ah, me estás... Que... Me estás hundiendo en la miseria. Uy, soy tan original. Está llena.
7: Mira debajo de la cama de John. Está lleno de discos. Así Me parece muy injusto
6: esto ver, que está ocurriendo. Saco una y hago una canción. ¿Pero Ahí. lo has descubierto tú esto o hay más gente que lo dice? Hombre, ¿O es tú...? Hay...
7: Es una hay, teoría propia. No, no, hay mucha gente que lo ha dicho. Lo que están silenciados. Ah, <risa> Nos estáis silenciando <risa> y lo Y de esto nadie habla, ¿no? De esto nadie Conspiración. habla. Conspiración. Bueno, eh, como decía Picasso, de todas maneras le dijeron esto a John y John se vino arriba. Porque es que Picasso dice, los buenos artistas copian, los genios roban. Lo importante no es copiar bien, John. Lo importante es que no te pillen como a George, que hizo esta canción... <risa> Y le pillaron porque esta canción... My Sweet Lord. Sí, buena, ¿eh? Muy buena, me gusta. Original, ¿eh? No, tampoco. Tuvo que pagar una millonada porque era...
2: So
0: ¿En serio? ¿Tuvo que pagar? ¿Perdió pero, el juicio? ¿Sabes qué? Intentó
7: comprar los derechos de toda la discográfica para no tener que pagar, pero al final tuvo que pagar.
6: Caray. De De nada. Qué fuerte. <risa> y entonces John Williams es como Milly Vanilly, ¿no? ¿Nos claro, quieres decir?
5: No, 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 no. Se inspira, pero luego, hace, luego
7: en medio hace cosas suyas, también es verdad.
0: Abordemos ahora un tema delicado, bueno, tan delicado como las copias, ¿eh? Me acabas de dar un susto. <risa> Pero que nos ha ocurrido a todos. Esto no es solamente de John Williams. Todos. Estar lejos de un baño y tener la imperiosa necesidad de usarlo. sí. ¿Quién, ¿Eh?
6: vale. ¿Quién no ha tenido, hablando en términos técnicos, un apretón, no? Y si te pilla por la calle, en la playa, de excursión… De excursión en
5: en mi... gordolobo. Hay que buscar gordolobo. De
6: excursión gordolobo si estás solo. Sí. Eh, pero claro, si estás rodeado de gente, hay un rato que lo pasas malo, ¿no? O si estás en mitad de un examen o, lo peor de todo, en un atasco que es lo que le pasó este martes por la tarde a un señor al que la tractorada le cogió en carretera, como a tantísimas otras personas. Pero es que él tenía un plus de urgencia en llegar a su destino. El informativo de Antena 3 inmortalizó este momento.
9: Solo han permitido el paso en casos de emergencia.
10: ¡Listo! ¡Que hagáis paso un momento! Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre. ¿Qué quieres que haga?
2: <risa>
10: ¿Qué,
6: qué, pobre. Qué pobre, pobre. Empatizamos todos con él, ¿no? Los, los apretones le dan a todo el mundo. Son transversales. Le puede suceder incluso... ...a la realeza, no te libras por sangre azul... Uy, ...¿os acordáis en 2022 hombre, hombre. cuando la familia real tenía que ir... ...a entregar el premio al pueblo ejemplar allí en Cadavedo... ...y bueno, la princesa Leonor no llegó hasta allí... ...y sufrió una indisposición...
11: ...Sofía pasó mala noche... ...y ahora Leonor también se encontraba regular a levantarse... ...ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser... ...todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez... ...no pasa nada...
6: Ha hecho un esfuerzo, pero no ha podido ser. A mí lo que más me alucina de este caso es que tuvo que parar en Casa Fernando, sí, la criatura, sí, para ir al baño. Hombre. Y es que no hay piedad con los, los celebrities, porque al salir, tanto el personal de Casa Fernando como los clientes dijeron... <risa> sí, sí, no, perdonamos la foto. Sí, y sí. la muchacha allí, con su indisposición, tuvo vale, que posar fita. con los Por... reyes, bueno... Ay. Estos son casos de aguas mayores, eh, que son las peores, claramente, pero las menores también te pueden poner en un aprieto. Mercedes Mila le contaba en la tele a Maruja Torres lo que le pasó cuando fue al despacho de Adolfo Suárez a hacerle una entrevista después de años y años persiguiendo la entrevista.
12: Con la mala pata, Maruja, que yo me estaba meando
0: viva cuando llegué al despacho. Tenía un pipí de esos de hacer así, de decir que me lo hago, ¿eh? Es que me lo hago. Pero yo, claro, no dije nada. Me senté en ese sofá, que además era precioso, ¿sabes? Como elegantísimo. Digo, anda, que imagínate tú que si aquí yo me chorreo todo el sofá, ¿dónde me llevan? ¿Qué hice? Pues dije, Adolfo, por favor, te tengo que decir una cosa antes de empezar. Que es que me muero de ganas de hacer pis. Y me dice, ay, mujer, por supuesto, primero a la derecha. Y allí que me fui y luego ya empezó la entrevista
6: naturalidad, ¿eh? Yo creo que es... Además <risa> que tiene Mercedes
0: con el pipí, ¿no? También sí. contó
6: que se meaba en la
2: ducha sí, y no sí, sé cuántas sí. cosas. No, es que además,
6: si estás nervioso, tienes más ganas de ver pis, ¿no? O también se te revuelve la tripa, con lo cual examen y cacalera suelen ser dos cosas bastante
0: ligadas. Atención, que nos acaba de escribir el periodista que le hizo la entrevista al hombre que se iba de vientre en Murcia. Sí,
7: era mentira. Se llama John.
0: no, se llama Joaquín Hernández y dice que pocos... Nos escriben en Twitter. Eh, gracias, Joaquín, por escucharnos y por escribirnos. Dice que pocos minutos después, los agricultores retiraron los tractores para que pudiera defecar.
7: Solidaridad de O sea que un final Perdón, feliz. Perdón, retiraron los tractores, hicieron como una... Una, una montañita no sé, Una de... pantallita para que él pudiera defecar allí mismo.
0: Yo, yo leo lo que nos ha puesto el compañero Joaquín. Bueno, <risa> lo retiraron para que pudiera pasar a algún ah, sitio, vale, imagino. Vale, vale, ¿no? vale, vale, bueno, pues eso. Iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hablaremos luego un poco de la sequía, un poco, mucho, porque la que están sufriendo en Andalucía y en Cataluña da lugar a muchas cosas, ¿no? a muchas ideas, que si traer agua en barcos, que si desalinizadoras, que si reciclar agua de las depuradoras, en fin. Hay aquí también un, un debate muy acalorado por si habría que comunicar la cuenca del Ebro con la del Ter y el de Obregat porque claro, es que vive mucha gente en toda el área metropolitana de Barcelona Así es. y se habla, pero bueno, ¿lo dejamos para luego todo esto? Así es, Venga, lo dejamos para luego Pues hablemos del sonido de la sí, naturaleza Sí, y antes de
5: que lo pongas, dejarme que os diga que este eh, sonido, como diría Monegal, a mí me ha acollonado. Cuando lo he escuchado. Sí. Es un sonido muy común que a todos os va... Incluso Ruggie va a ser capaz de decir el nombre ver, del pájaro, cosa que ya significa... En, en es, latín te lo diré. Esto sí. es... Esto, sí. esto, sí. no, en latín es posible que... Bueno, luego te... No, te...
0: en latín no suelta nada, no, sí. no. ah,
5: que no. vamos a escucharlo porque es el pájaro, el famoso pájaro que dice su nombre. A ver, señorito de gracia, dígame usted a qué, qué ave pertenece este reclamo. Un...
7: Ru, señor. ¿El cucú? El cucú el
5: cucú, el, cucú, el cucú, el cucú, el cucú, muy bien. Pues sabía, quería, decir cucu, quería decir cucú, quería decir cucú, pero ha dicho el cucú, muy cucu, bien. mueve tu cucú. Cucú, Bien, esto está aquí todo normal y todo agradable, ¿verdad? Lo que ocurre es que esta este eh, sonido, este sonido de la primavera, este anuncio de la primavera lo he escuchado esta semana. Esto es O sea, ya está aquí. Esto es terrorífico. ¿Qué diablos hace un cuco? en la península ibérica, en el norte de la península ibérica eh, a finales de enero, principios de febrero ¿eh? Eh, esto da una da pie a hablar de una situación que pocos, y, y además es que no tiene no tiene quien proteste, ¿verdad? Porque por desgracia la naturaleza no tiene, no tiene tractores. No puede echarse a bloquear carreteras, ni puede cortar avenidas, ni plantarse delante de parlamentos. La naturaleza, pobrecito, la lleva en silencio. Pero la que está sufriendo, ahí sí con mayúsculas, es que están llegando ya las aves insectívoras, ¿verdad? Y no hay insectos. ¡Tú! Están empezando a brotar los árboles y dicen que viene una ola de frío dentro de poco. Es decir, ya no estamos hablando de las cosechas que es algo sustancial y fundamental. Y yo estoy con que si a ellos les va mal, a nosotros nos va a ir peor. Pero estoy hablando de lo que nos va a ir mal a todos, incluidos a los agricultores. Y es si se derrumba, como se está derrumbando, la naturaleza en bloque. Estos, des, est, esta, los, los científicos llaman eh, al, al hecho de seguir, eh, de seguir los ciclos, pues eso, al compás de las estaciones, ¿verdad? Claro, es, pero si
0: vienen... Pues claro, si vienen aves insectívoras, y si no hay insectos, hay insectos, se mueren de hambre. Si
5: viene el frío, después de que me haya brotado el almendro o el melocotonero, si viene una ola de frío... Nos pues quedamos sin
0: almendras y sin melocotones. Y sin melocotones. Es decir,
5: claro. todo este comportamiento eh, lo que está, eh, lo que va a provocar es que ya no el campo, la naturaleza en sí se caiga. El cuco es un bioindicador de primer nivel. Un cuco en febrero en la península ibérica... Con este sonido tan característico, que si algún le, le ruego que si lo escuchan nos pongan un mensaje. Es un anuncio de una película de terror. Porque todo se está yendo al carajo. Y perdón que sea tan tan explícito, ¿verdad? Pero es que no se me ocurre otra manera de llamar la atención hacia lo que está pasando en, en, en nuestra naturaleza, además de en el campo. Se nos llena estos días la boca de qué, qué mal lo está pasando el campo y de la naturaleza no habla ni Dios. Es decir, esto es increíble y es un país de naturaleza. Somos el jardín de Europa, el que atesora más biodiversidad.
0: Está claro, es una llamada de socorro, pero no podemos, de momento no se puede hacer nada. No llueve. Es que el problema es eso, la impotencia. No llueve. No, parece que mañana dicen que va a llover, mañana y el sábado un poco.
5: Aquí, pues que eh, esto para España eh, eh, va a ser difícil de entender. En Cataluña, en la cuenca del Guadalquivir y en, y en, y en la franja de Murcia, en la cuenca del Segura, no llueve desde hace tres años. Señores, no es una broma.
0: Tres años, no llueve sin lluever, desde hace tres de años.
5: Llover a la sí, media Cuando digo llover Digo la media No que mañana venga Aquí una, una tormenta dos, dos
0: litros por metro guardado, No digo sí. un,
5: Digo un tren de borrascas Como le está viniendo A Galicia Como le está viniendo A Cantabria Como uh -huh. le está viniendo A Castilla y León Aquí no La diferencia Entre la España húmeda Y la España seca Se agiganta Con una salvedad Que a la España seca se está incorporando Cataluña, pero a zancadas. Sí, sí.
0: Bueno, eh, dice Joaquín, nuestro colega, que el hombre que se iba de vientre, el que hemos oído, eh, el que fue que cubrió eso informativamente, uh -huh. iba en silla de ruedas. Tenía esa silla de ruedas dentro del coche y por eso no podía defecar en cualquier sitio. Claro. Los agricultores, cuando vieron la silla de ruedas, apartaron los tractores y el hombre pudo llegar a su casa. Muy ¿vale? bien, cambia mucho ahora, la historia. Muy claro, bien. Gracias, ahora Joaquín, ya lo gracias. sabemos. Gracias, Joaquín.
1: Sí, claro. ...de 3 a 7 en Onda Cero... ...con Julia Otero.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada... ...y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua...
13: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55.
12: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
12: Llega la rebaja final al Corte
9: Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer. Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Énfasis, Boomerang e EasyWear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. En tienda web
3: ya. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? ocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
13: Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es
14: Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no
13: me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
12: cuento. Pero es tu hermano Jesús? Ha habido un
2: derrumbe
14: en la fábrica, pues tu padre está herido? ¿Será lo que pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser,
15: ¿no?
13: Sueños de libertad, muy pronto estreno en Antena 3, la tele abierta.
9: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992 92 93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo
10: Mujer.
14: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido.
16: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
12: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por 2. Ya en tu tienda yembricodepop.es
0: El tema de la semana está siendo la movilización de los agricultores españoles que piden pues eso, más control a las importaciones de terceros países, que les compensen el aumento de los costes de producción, que las políticas verdes no les ahoguen con más tasas y con más burocracia. Y qué pasa, que nuestros amigos de Plátano de Canarias pues no son ajenos a todo esto que les estamos contando y también hemos querido conocer su opinión. Sí,
4: hemos hablado con ellos. ¿eh? Este año la situación de los productores de plátano de Canarias es complicada porque han tenido muy buena producción. De hecho, han batido el récord de comercialización. Pero, ¿qué pasa cuando hay mucha oferta? Pues que el precio tiende a bajar. Pero, en cambio, les ha subido muchísimo el coste de producción, con lo cual se han reducido sus márgenes. Nos lo ha contado Sergio Cáceres, que es el director de marketing y gerente de Asprocan, el organismo que agrupa a los productores de plátano de Canarias. Hemos
17: batido, digamos, récord de, de comercialización que nos ha obligado, digamos, a posicionarnos al mercado con un volumen mucho más allá de lo que habitualmente ha estado acostumbrado a nuestro país y, bueno, se ha respondido positivamente por consumidor, pero evidentemente ha generado una situación de mercados mayoristas que ha sido todo un precio negativo teniendo en cuenta el incremento de costes que venimos teniendo en los últimos años.
4: Para hacernos una idea, Sergio nos ha desgranado qué tipo de costes han incrementado durante el último año.
17: Costes de todo tipo, desde los propios materiales para el cuidado y mantenimiento del cultivo, cartones, agua, costes laborales. Es decir, estamos vendiendo a precios 2016 con costes 2023 y eso es insoportable porque no son inflaciones normales de dos o 3%, estamos hablando de doble dígito.
4: Hay un, ter un tercer factor y es que hay banana procedente de otros países que se puede vender en España más barata porque no pasa los mismos controles ni estándares europeos. Desde Asprocan no piden un proteccionismo salvaje, sino que todos los productores de un mismo producto compitan en igualdad de condiciones. No
17: generar un proteccionismo a ultranza, sino establecer una serie de normas técnicas prácticas que de verdad igualen la competencia de una misma categoría. Es decir, todos los que acudimos al mercado comunitario con una misma fruta, tengamos las mismas condiciones para competir en el mercado de manera igual. O sea, esa falta de coherencia nos está matando a largo plazo.
4: Y por último, algunos productos de importación para dar sensación de producto ecológico llevan etiquetas de comercio justo o etiquetas verdes ...que otorgan organismos privados... ...que dan al consumidor la falsa sensación... ...de estar comprando un producto con unos atributos... ...que realmente no tiene... ...es lo que Sergio llama... Etiquetas placebo.
17: Se generan acreditaciones privadas como de comercio justo que están por debajo de los estándares laborales mínimos en Europa o en España. Hay una serie de productos y de consideraciones placebo que en el medio y largo plazo están condenando la producción europea, pero eso el consumidor no lo conoce. Es más, entiende que hay una labor mayor o de mayor valor que la nuestra, lo cual es totalmente incorrecto. Es decir, cuando están optando por una importación de terceros países, se debe saber qué daño al medio ambiente, qué consecuencias laborales se tienen con respecto a una producción como la de plátano. En Europa, y que después, pues, libremente el consumidor decida.
0: Ahí la responsabilidad del consumidor también entra en el juego. ¿eh? Como consumidores, hay que saber que lo, la única etiqueta que garantiza que el plátano que estamos tomando es producto de calidad que ha pasado todos los controles y que es 100% de proximidad, es la etiqueta de plátano de Canarias, ¿no? Pero ¿no? qué bien contado, ¿eh? Lo etiqueta ha contado muy bien plátano cerca. de Canarias. Sí, sí, Ese sí, es sí, el sí. tema, ya está, ¿no? Es lo que hacemos todos en este equipo, es lo que deberíamos hacer todos los consumidores. Consultas para José Luis Gallego.
12: Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta señor Gallego. ¿A qué contenedor van los envases de perfume de vidrio?
8: Eh, tengo una zapatería. Y algunas cosas de, que vienen de importación traen unas bolsas que son como antihumedad son unas bolsas que traen unas bolitas dentro. Ajá. Yo se las saco a todas las cajas y las tengo almacenadas como en una caja, porque no sé qué hacer con ellas, no sé dónde, a, a qué... ¿A qué recipiente tengo que desecharlas? Ah, y otra cosa, por las gomas de las cajas, ¿a qué recipiente se desechan? Muchas gracias. Uy, qué bien me
0: viene todo esto. La, todas las preguntas que han hecho estas oyentes me vienen bien a mí. Los frascos de cristal o de vidrio, mejor dicho de perfume.
5: Si es un frasco de vidrio va al, al contenedor vidrio, ¿eh? verde. Vale. Totalmente. sin Lo lugar que a sí hay que
0: hacer es sacar el tapón y Esos el tapón. Tapones de
5: Fantasía, que son unos tapones que suelen ser de metraquilato ¿verdad? Eso se puede, se puede echar. No a la de metacrilato, mar, metacrilato no, no. O sea, son de plástico. No hay algunos que son muy elaborados de metraquilato Los de alta cosmética, por ejemplo, suelen. Que Con son, lo caro
0: que es que metacrilato son, ya lo dudo. Gallego. Son tan
5: grandes. Entonces ya me vas a explicar cómo 25 ml de una fragancia de Dior te cuesta 80. Euracos, porque los 25m. No me parece el
0: más caro, ¿eh? Me caben, ¿Eh? O sea,
5: hay más caro, me caben en la palma de la mano. Ya, Entonces, ya, ya, ¿Qué ya. me están cobrando? No,
0: me bueno, no lo sé, bueno, pero bueno.
5: En que... todo caso, es importante esto que ha, que ha sí. señalado esta oyente: que el, lo que es el frasco de vidrio va al contenedor vidrio. Y si puede el sacar... resto, si lo puedes sacar, muchísimo mejor porque es un impropio. Y
0: se tira, ¿eh? eh
5: totalmente. Respecto a ese producto, eh, absorbe Las humedad. Las bolsitas
0: antihumedad. Bueno, te lo encuentras cuando te compras mm. un bolso, mm. algunos zapatos, y hay muchas mm. prendas que te encuentras esas bolitas dentro.
5: No sé si sabéis que es un producto altamente tóxico. Sí. Considerado altamente tóxico. Es más, se han dado casos de, de afección grave por gente que se ha dejado esa bolsita dentro del zapato y que no se ha dado cuenta y se lo ha puesto y, lo ha, y a base de usarlo con el sudor haya tenido una infección muy grave en el pie con casos incluso que van a mayores ¿eh? Eh, las gomas de las gomas de pollo que decimos verdad esas, esas gomas no tienen ¿Y qué hacemos
0: con las bolitas que no me has dicho al final
5: van al, van al rechazo ah, no podemos hacer nada si acumulamos muchas vale. como es este caso tenemos que consultar en un punto limpio Si nos vamos a mayores tendríamos que ponernos en contacto Con la agencia de residuos De nuestra comunidad autónoma y decir Tengo un volumen significado de este residuo Y ellos te lo vendrían a gestionar Pero si es una cosa
0: Pequeñita al rechazo. rechazo
5: nunca al amarillo ¿de acuerdo? nunca al amarillo siempre
0: al rechazo y cuidado rechazo. que no lo pille en casa un perro o un gato eh Esto. y que se lo coma totalmente se acaba cuidado el perro. con ese producto y luego vale. respecto las a las gomas elásticas
5: yo las reciclo todas no tiro ninguna no sé si es eh, vuestro caso ¿y qué haces con ah, ellas? pues mira siempre que me quedan <risa> me compro un perdón Sí, a decir, un además paquete de, de coletas. Patata, abro un paquete de patatas fritas, por ejemplo, me sobra medio paquete o un cuarto, en mi caso, porque yo no como patatas fritas, ¿verdad? Pero si sobra, lo hago, le hago un rulo por encima y ahí le pongo la, la goma de pollo, vale ¿verdad? Porque eso es un excelente… Venden unas pinzas de cerrar, nos, nos ahorramos esas pinzas.
0: Ah, yo tengo pinzas de esas vale, para muy cerrar bien, las pero, bolsas. Pero si,
5: si, re, si reutilizas esas gomas, que además tienen bastantes usos y tienen una vida bastante larga… ¿Estás evitando ya, señora, consumir plástico? Pero la
0: señora que tiene una zapatería todas y las cajas que ven, que vienen con esa goma debe tener centenares, miles doy de... voy a
5: entender que es una generadora singular de ese residuo. Tiene que ir a un punto limpio y decir tengo una bolsa de gomas elásticas. Y a lo mejor me la aceptan, ¿verdad? Yo en el punto colegio, limpio. cuando éramos vale. pequeños, jugábamos, no sé si vosotros, pero jugábamos... No, hacíamos pelotas con las gomas de... Es verdad, es verdad, eh. Hacíamos pelotas con las gomas gomas elásticas. Y anda que nos botaban aquellas pelotas. En 1910 era...
6: Yo las uso las uno unas a otras y para eh, asegurar las tapas de una olla haces una fabada por ejemplo y le vas a llevar a casa a unos amigos pues no y hay gente que claro. hace pulseras seguras uh -huh. con esas gomas y la transportas fenomenal hay
5: gente que hace pulseras y que hace, y que hace objetos eh, de ornamento con esas gomas siempre hay que buscarle una reutilización no siempre pasa por el reciclaje. A veces el ingenio hace que un residuo se convierta en Esa un Eso bien. Esa es recurso. una buena reflexión, sí. En general, sí.
0: Pensemos, antes de tirar nada, pensemos que... Nos Eso puede... sabes
5: quién lo hace mucho. John Williams.
2: Ah. <risa> qué
0: maldad tan gratuita. Es que no para, no para. Él no
4: para,
2: él. No hasta para.
0: Hace unos años la tripulación de los aviones se dirigía a los pasajeros de un modo muy solemne, ¿no? A veces incluso en varado, buenas tardes, les habla el comandante, sí. todo era, ¿no? Sí, sí. Y en cambio ahora es habitual que desde la megafonía Ay, nos hablen en un tono mucho más de colega, más no informal. No se han puede. ido para el otro lado, quizás sí. ¿Sí? puede que no me gusta, irriten no me un gusta, poco, no te no gusta, me gusta,
6: ¿no? no me gusta. Pues ya verás cómo te vas a poner con lo que vas hoy, a oír. Bueno. Es que ha algunos que incluso o, o cuentan chistes o si no tienen chistes que contar, pues lo que ¿Pero qué escoges
5: tú, Vicence?
6: No, ya, ahora te pondré un audio no, bueno. de un avión que he cogido yo. Pero en este yo no estaba, la que cosa es que se ha viralizado porque es un vuelo de Ryanair que tiene un tripulante de cabina casondo y entonces se ha decidido... <risa>
7: De verdad, no lo pongas, no lo pongas. Me voy, yo me voy. Yo
6: me... Bueno, pues antes de que vuelva Roger, vamos a oírlo. Alguien ha colgado en TikTok su manera de leer el menú y dirigirse hacia los pasajeros.
14: Pero lo que no podría faltar, damas y caballeros, en un vuelo
13: español que se prende una deliciosa cervecita. Bien fresquita, recién sacada el frigorífico
5: de esas que sudan por sí solas de lo frías que están.
7: ¿Pero qué le pasa?
5: Ah.
4: Yo me bajo del de avión, me bajo ah, de este,
5: las me tiro un paracaídas. Pero este
0: está ligando, claramente. Sí. Claro. Bueno, pero con el pasaje entero. Uh.
4: Pero Marina, ¿esto no te produce tripofobia? <risa> <risa> este, este Tripula, de, Tripulafobia. También, sí, sí un poco.
6: A ver, yo me imagino que se aburrirá un poquillo. Y, bueno, ¿y digamos, qué? Yo también me aburro. Y dices tontas <risa> una detrás de la otra. <risa> bueno, a mí me tocó eh, un piloto motivado <risa> También en un vuelo a Barcelona, y ya os lo he contado una vez que desbordaba entusiasmo y la compartía con nosotros. El
16: este tiempo es de Barcelona, ma, da, yo, so, y lo mejor de todo, que vamos a poder volver a redesayunar. <risa> Llegamos
7: a la hora del desayuno. Mira, mira, mira. Me levanto,
6: abro la puerta
5: y conduzco yo. De verdad. A mí me
6: dio alegría de vivir. Sí. Me, me, no sé, me, me mejoró
5: el día bastante. No, no, no. Ya sabías lo que me pasó a mí. Nos, creo que fue con un vuelo con el equipo. Que el, el, el piloto no era? no iba contigo. ¿Y qué, ¿Qué pasó? Bueno, que el piloto ¿Qué empezó cuentas? a soltar que era un vuelo sostenible, que se habían ahorrado tantos, eh, ah, no, no, tantas no. emisiones de carbono. No iba, no iba. ¿O que, no iba oh, o ya estaba dormida? Y que más allá de lo que Dicen los ecologistas, el avión es uno de los medios de comunicación más de, de, de transporte, más sostenibles que hay está a provocando. la cama del pasajero. Sabían que estabas claro, ahí. Claro. No, 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 no. Iban
0: a por ti. Señor tí?
15: comandante. Sí. Hola.
0: <risa> bueno, sigamos, sigamos. <risa> bueno,
6: el año pasado, por estas fechas, un piloto que hacía su primer vuelo como jefe de la tripulación, Jordi Jacas, le agradecía a sus padres el apoyo por haberle ayudado a cumplir su sueño de pilotar un avión comercial.
7: Estas dos personas que van sentadas delante del
13: avión son mis padres. Hoy
18: es el primer día que vuelan
5: conmigo como piloto y para mí no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace
0: sentir. No mucha oh. a, estas cosas. a mí me da mucha vergüenza. A mí sí. me hubiera dado vergüencita, pero está bien. Y también y ternura. Está bien, está bien, y ¿no? tú lo dices, Ruger, que has llamado a tu madre sí. en los meses que llevas ya dos sí. veces yeah. para ponerla en la radio.
7: Bueno, pero esto es, esto es un show, ¿no?
0: Pero, pero, pero volar
7: no es un show. Bueno, pero no todos. No, pero un show. es que ha puesto a su hijo, a su madre,
2: Bueno, pero
7: sabe,
6: ¿no? la diferencia es que han sido intervenciones sobrias. Sí, o sea, que no ha puesto a su madre decir, sí.
19: hijo mío, cómo te quiero,
6: me bueno, haces reír tanto. Pero estamos tarde.
5: hablando de esta gente, no de, esta, de esta No, pero de es temporada. que
6: eres tú al que más le grima le da esto. Es bueno. yo he
5: visto a he visto ¿no? Ruggi decir cosas por delante Man. de cámaras de televisión que no, que no nunca, creí, nunca creí que haría.
0: Bueno, delante de los micrófonos Está hace no, pero lo mismo. Pero serio, sí.
5: Yo ahora que me hago mayor,
7: quiero un poco de respeto mayor. y no lo encuentro. Quiero sí, claro. no que me traten de usted y que me respeten. Peter. Es lo que has sembrado. Pues, Mayor, Hemos hecho un mundo peor, Gallego.
6: ¿Nos queda un documento más? Sí, es un documento de Lucía Aránega, eh, copiloto de Airbus 330-350 del CEPLA que, bueno, lo que viene a decir es que son humanos también. Si son graciosos, pues se quieren divertir. Si son eh, emotivos, pues quieren eh, compartir con el pasaje sus momentos más entrañables. Y que ahora lo que pasa es que mm, ya no hay esos estándares tan rígidos y que incluso cuando mm -hmm. ven algo muy bonito o algo así, sienten la necesidad de compartirlo Por ejemplo,
11: yo hace unos años iba volando a Tokio y estábamos cruzando por una aurora boreal y entonces pues di un mensaje a los pasajeros para que miraran por la ventana porque estábamos cruzando justo por una aurora boreal que es algo único en la vida
6: ¿Y qué hace? ¿Se calla y no te lo dice? No, ¿O te claro, lo
7: dice
0: no, de una
6: muy forma muy bonito. rígida? Claro, claro. Bonito.
7: Se puede decir normal, hay una aurora a la derecha y ya está. Vale, ¿no? ya, oh,
6: vale, <risa> el que quiera que la mire y
7: que ah, no la que deja. Sí.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poco de sequía, venga. Porque esta semana ha habido una reunión entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y también el consejero de Acción Climática del Gobierno de Cataluña, uh -huh. porque Cataluña yo creo que aún está peor que Andalucía, ¿no? Ah, Entonces, sí. Por ahí andamos, vamos ¿eh? Ahí. Por ahí andamos. Pues, bueno, al 15%, bueno. por
5: ciento, señores, en señores?
0: 15%. Han llegado a un acuerdo para hacer dos nuevas desalinizadoras Así y activar es. un protocolo para traer agua en barco desde Valencia, de la desalinizadora que hay allí, ¿no? Desagunto. Desagunto, en caso de que sea necesario. Así es. ¿Por qué no han hecho hasta ahora una desalinizadora? ¿En qué ha estado el gobierno hay de dos Cataluña hay dos durante décadas?
5: Hay dos desalinizadoras, la del Prat y la, de, y la de la Turdera. Lo que va a hacer ahora con dinero del, del Estado, que son 500 millones de huracos, cuidado, no es cualquier cosa, es eh, ampliar la de la Turdera hacia Blanes y montar la del Foch que está en Cubella. Con lo cual tendremos cuatro desalinizadores ...no te creas que a Cataluña se le regala nada... ...todo esto, acuérdate de lo que te digo hoy Julia... ...acabará repercutiendo en el recibo del agua de los consumidores... Ya, ya. ...y eso lo sabemos todos... ...pues mira acuerdo? que el
0: agua en Barcelona es ciudad cara. la pagamos carísima... Es cara. ...pues
5: va a ser todavía, todavía mucho más cara... ...en cualquier caso, como siempre que estamos ante estas situaciones... ...ha vuelto a salir el fantasma del trasvase del Ebro... ...y todo a raíz de que... ...¿quién la, eh, pide
0: ¿Quién pide el trasvase del Ebro? ...pues
5: eh, el, el fumen del Trabal claro... ...o sea la patronal catalana, eh, la COE eh, catalana... Pumen, pero dice se que... niegan,
0: pero se niegan tanto el gobierno... Autónomo como el gobierno de España.
5: Es que Republicano es un partido antitransbasista de toda la vida. Y de hecho ha sido quien ha liderado eh, los movimientos contra, la, contra el plan hidroilógico nacional que se, pre, que se pretendía a perpetrar hace unos años. Y el Partido Socialista lo que hace es defender los intereses de toda de toda la península, no de una parte en concreto. Con lo cual me parece sensato. Y déjame que te dé cuatro números del, del Ebro, porque aquí da la sensación, una, de que el Ebro tira el agua al mar, que se lo van a decir a los pescadores de, San, de la Rápida. Es verdad,
0: es que siempre sí, estamos con lo mismo. Sí, eso, ah. Ay, sí. tiene mucha agua, le sobra. Bien, no, bien, bien, no sobra bien. agua en ningún sitio. Vale,
5: luego queremos mejillones y queremos langostinos. Bueno, en cualquier caso. <risa> y, y luego, eh, eh, el Ebro es efectivamente el río más con más caudal... De España, no de la península. El río con más caudal de la península es el Duero, que desemboca en Oporto, un poquito, Fo de Douro, un poquito más arriba. Pero el más caudaloso, efectivamente, es el Ebro. Lleva 600 litros por segundo, lo cual son, es un rango ya bastante elevado. Pero en sus 900 kilómetros que tiene, desde el pico Tres Mares, que no, que no Fontibre, la gente dice, no, el Ebro nace en Fontibre. ¿no? Ahí en, en el Alto Campol les ilustrarán un poquito. Nace en el pico Tres Mares, un poquito más arriba. Y, y efectivamente muere en San Jaume, en en el delta del Ebro. Ahí es es el río que tiene más en todo, en toda su cuenca, que tiene más pantanos y más presas de toda Europa.
0: O sea que ya está suficientemente explotado. No puede
5: más. Vale. Efectivamente es gigantesco, pero como he, ha corrido el mantra de que el río, de que el, el Ebro es el Iber, y el Iber pues es in, 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 inabarcable, ¿verdad? Hemos ido tirando de él. Eh, de hecho, el, 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 esos 600 litros por segundo en el tramo medio, estos días, ...está en torno a 70 litros por, por segundo... ...cuidado, y te debía de ir a 600... ...el año pasado, que fue uno de los años más secos... ...para toda la cuenca del Ebro hubieron restricciones y me gustaría que llamase algún oyente que hubiese tenido de la cuenca del Ebro, que hubiese tenido restricciones en su casa, para, porque no se dice que en el Ebro, y, y, y se han perdido muchísimas cosechas en toda la cuenca del Ebro, con lo cual o basta sea, ya,
0: trasvasar el Ebro eh, es una mala idea.
5: El, el Ebro no da para más. ¿Y el
0: Delta cómo está entonces? El,
5: el Delta se está hundiendo como venimos anunciando. ¿Por desde, falta de agua? Por falta, por falta de agua y por falta de sedimentos ya. esas presas lo que hacen es que retienen el sedimento y la plataforma de Delta que para que la gente me entienda, como una especie de lenteja que está flotando encima del mar con los aportes del Ebro se está hundiendo poco a poco, por eso las gentes del, del Ebro, de las terras del Ebro están desesperados y cada vez que oyen decir que nos vamos a llevar el Ebro hacia Barcelona, se les ponen los, pie, los pelos como escarpias, es que basta ya de intentar vender la moto de que al Ebro le sobra agua, al Ebro no le sobra ni una gota de agua. Vale, pero aquí dice Sonia, los del trasvase del Ebro son unos cansinos, nunca nos
0: sobra agua Agua. Os invito a venir en verano a Zaragoza Ya veréis el totalmente, nivel que lleva Totalmente Sí. Pues nada, queda dicho Cuando oigan ustedes hablar de trasvase del Ebro Piensen en los datos que, que acaba de repasarnos aquí José Luis Vallejo El 69% de los jóvenes españoles Confiesa sentirse o haberse sentido Alguna vez solos en su vida Son conclusiones de un estudio que se ha hecho Un gran estudio Sobre la soledad no deseada Sí. Me parece curioso que te hayas fijado en esta noticia nos la quieras
7: contar. No, es verdad porque parece, parece que la soledad solo pensamos en la gente mayor pero es verdad que muchos jóvenes se sienten solos y luego hablamos de suicidio y nos llenamos la boca con problemas que son ya lacras pero hay que estudiar el tema y este estudio que se llama Estudios sobre Juventud y Soledad no Deseada en España es un gran estudio elaborado por la Asociación a Soledades La Once y ayuda en acción y arroja otras cifras como que, atención, el 25% de los jóvenes españoles entre 16 y 29 años aseguran sentirse solos en el momento actual o que 3 de cada 4 jóvenes, o sea un 75%, aseguran sentir la soledad no deseada desde hace más de un año. ¿Cuáles son las causas? ya sabéis? Las no causas. es normal
0: a esa edad, ¿eh? no, no es
7: normal. No es normal no. y las causas son múltiples. ¿Son? Uh, hay chicos y chicas que son tímidos o tímidas o no tienen grandes capacidades sociales pero a veces también uh, la causa puede ser pues, que en casa se ha tocado demasiado la autoestima en, de una manera o de otra.
11: Si en casa han sido contigo muy exigentes si te han hecho saber que no eres suficiente que siempre necesitas más, eso no ha contribuido a que tú seas una persona empoderada segura, o si no han respetado tu forma de ser, si a nuestros hijos les decimos cómo tienen que pensar, qué decisiones que tienen que tomar y que cuando ellos tienen un pensamiento crítico o propio nosotros les anulamos, les estamos transmitiendo que, bueno, pues que no pueden ser ellos mismos
7: Nos cuenta estos motivos la psicóloga Patricia Ramírez que nos cuenta y nos recuerda también como dice el estudio que en cuanto a intensidad, el 70% de los jóvenes manifiestan sentir la soledad con frecuencia, pero que un 30% lo acusan sobre todo por las noches, en aquel momento que ya estás solo, que haces un poco recuento del día. ¿eh? Ah, la soledad afecta también más a mujeres que a hombres, 30%, 20%, y afecta también más a jóvenes pues desempleados, con discapacidad. ...de origen extranjero o, por ejemplo, del colectivo LGTBI. Ante estas cifras, claro, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Pues Patricia nos da
11: unas pistas. Lo primero vamos a empezar por lo que no hay que hacer. Lo que no puedes hacer es dirigir su vida. Tú en este momento tendrías que hacer esto. Pues yo el consejo que te doy es que llames a esta persona y le digas que... ...o que le pongas un límite o que se acabó. O sea, no le digamos a la persona lo que tiene que hacer... En su lugar vamos primero a entender qué es lo que le pasa, porque hay veces que creemos conocer a alguien y a partir de ahí le dirigimos la vida. Tenemos que preguntar, oye, te veo últimamente triste, te veo apagado, veo que te aíslas, si en algún momento quieres contar conmigo, si quieres algún consejo, tenme en cuenta, Estoy, o sea, la persona tiene que verse respaldada para poder hablar.
7: Es bueno, interesante la frase esta de creemos conocer a alguien, ¿no? Y nos creemos sí, con el derecho sí. de ponernos
0: en su lugar automáticamente. Es difícil. Y sobre todo no decirle a alguien que está triste o que está, en el caso de que esté deprimido, ¡anímate, hombre!
5: No estés triste. Sí. Eso
0: es de, 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 de darse la vuelta con la mano abierta. ¿eh? Uh -huh. Así, "Ánimate, que no pasa nada! Es un nada.
5: territorio complicado. Yo, sí. yo fui un niño solo. Yo me llevo 19 años con mi hermano, es decir, que yo fui un niño solo y además ni me gustaba el fútbol ni sabía jugar al churro media manga mangotero. La primera vez que jugué me rompieron un brazo, es decir, que siempre un negado para estas cosas. Lo que sí que hacía era que me enganché a la naturaleza, como un loco. Por yeah. eso digo que le debo todo a la naturaleza. Pero era un niño solo. No solitario, ¿eh? porque mm -hmm. tenía la cabeza llena de pájaros en el sentido estricto de la palabra.
0: <risa> sí. Pero los tenías muy sí, estudiados. Sí. Sí. ¿Cuáles eran los Y pájaros? clasificados. Mi vida, era? mi vida era
5: eso, no había otra cosa. <risa> el cuculus canorus, apus apus, carduelis,
12: Una carduelis. Hola, buenas tardes. Me gustaría
0: saber dónde, en qué contenedor se tiran las llaves que ya no sirven. Está Uy, bueno. las llaves, qué bueno. Eso saber Hoy están también. los oyentes al sembrados, limpio,
5: ¿eh? Al punto limpio. Para empezar, como, bien, como usted sabe, eh, señor oyente, los, con, los contenedores que tenemos en la calle están dirigidos a la basura cotidiana, es decir, a los restos que generamos de manera cotidiana y en volúmenes elevados, envases prácticamente, envases en materia orgánica. Eh, si, ¿Cuántas unidades de llaves generamos al cabo del día, como pocas, residuo? Pocas. Muy de la pocas. semana, del mes, del año, de los años. Por lo tanto, no es un problema. ¿eh? Eh, eh, si quiere usted tirarla al rechazo, ahora sí que. Yo hubo una se... vez
0: que tiré, no te exagero, como 50 llaves.
5: Claro. ¿Y dónde las tiraste? Muy buena
0: pregunta. No fui así. al punto no? limpio.
5: Ah, muy bien. Fui Perfecto. al punto limpio porque ya era
0: una cantidad considerable. Pero sabes
5: por qué es también? Por una cuestión de seguridad. Tú tiras eh, la llave al contenedor. Y, y, y viene un caco y la coge y, se, y va, Hombre, de, no y va tiro, de puerta Hombre, pero no he
0: tirado llaves de cerraduras que existían muy bien
5: perfecto sino
0: de todo, no, vas acumulando durante la creo vida que lo
5: que está diciendo la oyente es efectivamente llaves es que ha sí, acumulado ¿sí? que están fuera de uso a lo
0: largo de la vida vas acumulando de, un, de, de una casa en la que ya no vives uh -huh, de un trastero uh -huh, que el, de un edificio en el que ya no bien, estás y una claro, de una cerradura que se cambia sí, exacto sí, sí, la cerradura sí, que, bien, que bien, se cambia la de, la de casa de tus padres que has vendido que se al final vas acumulando y tienes 100 llaves
5: todo eso que usted guarda en casa para llevarlo al punto limpio tarde o temprano, florescentes, botes de pintura, uh -huh. eh, cosas que son productos tóxicos, todo eso que tiene ahí en un rincón del balcón o de, o, de la, o de la galería, añádele la llave. Y cuando vaya al punto limpio, no hace falta que vaya una vez cada vez que aquí le decimos que vaya al, al punto limpio. No, hay que acumular no. un
2: poquito. Hay claro. que acumular,
5: porque si no también somos insostenibles. Cuidado, eh, que aquí la cosa se complica. Pero una vez cada tres meses al punto limpio, yo voy. Una vez mm. cada tres meses. Ah. Ya
0: conocemos el retrato robot del tipo de usuario del patinete en España. Bueno, del que <risa> tiene más accidentes. Sí, sí. Es un hombre. Sorpresa.
15: Sí, joven. No, ¿verdad?
0: de entre 15 y 34 años, Uy. ojo, y Ahí vive
6: sí
7: dónde
0: en Cataluña. ¡Oh! Ese sí. es el retrato robusto que tiene accidentes. Siete letras, sí. acaba
4: con IL. <risa> bueno, el estudio lo ha hecho la compañía MAFRE y nos sirve un poco para conocer el perfil del usuario que tiene más eh, siniestros. Ojo, tres de cada cuatro son hombres y nos cuenta más detalles el experto en seguridad vial de Fundación MAFRE, Jorge
20: Ortega. El patrón es que es un hombre en un 73% de los ...siniestros son fallecidos, han sido hombres frente a un 27 de mujeres. Y, y bueno, pues eh, eh, hablando también de fallecidos, hablamos que el 59% de los fallecidos se han producido entre 15 y 34 años ¿no? Cuidado, si nos eh, vamos a hablar fallecidos. de comunidades pues aquí la peor parte la lleva Uf, Cataluña con cuatro fallecidos y Andalucía con tres más ese peatón atropellado, esa señora concretamente atropellada en, en Andalucía ¿no? Me y sorprende aparte... el
6: tramo más bajo de edad es decir, que a partir de los 25 y tal el patinete usado de esa manera
5: uh
20: -huh.
6: eh, bueno, me parecía más frecuente pero que en chavales de 15, 16, 18. Es que
5: hay chavales de 15, 16, sí. 17 es que no llevan patinete, los empuñan. Yeah. ¿no? Y ojo que, que Jorge también comentaba
4: los atropellos. ¿eh? Claro. Ha habido hace poco claro, una, claro. una señora que ha muerto en Andalucía. Aparte de estos datos, Mafre también ha analizado los 300 accidentes más graves con este tipo de vehículo de movilidad personal. ...y ha podido saber cuántos fallecidos han provocado... ...y en qué comunidades ha habido más accidentes.
20: Ha habido 11 fallecidos más, más un, un peatón atropellado... 12 en total en los que han estado implicados... ...este tipo de vehículos... ...y de los 300 siniestros que hemos analizado... ...187 siniestros han sido con, con lesionados... Eh, ...lo que sí es cierto es que el número de lesionados graves... ...ha sufrido un importante aumento... ...hemos pasado de 97 en 2020 a 300 200 2022 lo que supone algo más de un 200% de, de incremento.
4: O sea, 200% de incremento de accidentes en solo cuatro años. Así ¿sabes? es. Sí, sí.
0: Bueno, eh, a medida que, han, que hemos ido adquiriendo patines, ¿no? Sí. Claro, patinetes, mm. vamos, patines, Además, no patinetes. Eh,
5: aquí en, en, eh, en Barcelona, en el Hospital del Mar, ya lanzó el Ayuntamiento de Barcelona una alerta diciendo que las lesiones son muchísimo más graves que las de bicicleta y las de moto. Se están poniendo muchas más multas. ¿eh? El año 2022
7: sí. se pusieron 21.000 multas a diferencia del 2019 que eran 6.000 yo sea, cada vez los veo poniendo más. Las pilas. Los ¿eh? veo bueno más. es que
0: van como locos eh. totalmente o sea, Es que, que muchos que... patinetes
6: además eh, lo que increíble. antes se decía la moto está preparada que, que era que, la, que intervenías en ella para que corriera más ahora con los patinetes que había un es examen
5: simplemente que había un examen es que hoy yo cojo un patinete y me pongo aquí por las ramblas como un loco y hasta que no me dé con un guardia urbano puedo montar aquí un, un, un pitoste impresionante
0: no lo hagas os dejarías quedar mal. No,
5: <risa> a los 200 metros sería yo yo te grabo está. yo te grabo
0: despedimos a los amigos de Coembes <risa> Dice aquí un oyente que hacemos demagogia con el trasvase, que de, de hacerse se haría cuando hubiese riadas, no durante todo el año. <risa> pues
5: claro, o sea, esto es, estamos hablando de un trasvase selectivo. Mire, lo que no se puede hacer es que con, con problemas coyunturales solucionarlo con, con eh, respuestas estructurales. Es decir, a, a problemas coyunturales, respuestas coyunturales.
0: Bueno, eh, y Sineriano nos dice Que es un oyente muy fiel de este programa Que el otro día estuvo a punto de ser atropellado Por un patinete en la acera junto a su casa
7: Sí, 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 sí. aquí es el pan de cada día sí, Vas esquivando, vas esquivando
0: Y Kiko añade, sí, sí, Yo, muchas ejemplo, multas Pero, pero sí. si no las cobran, no sirve de nada
7: Yo no voy nada tranquilo cuando voy con el patinete Por la acera <risa>
2: no, Se te cruzan, sí, es que que apartar peatones, que son
5: objetos.
0: No te imagino con un patinete Sinceramente, claro, pues, no te imagino Con búscame, ese equilibrio búscame. que Dios te ha dado Madre mía bueno, llegamos al final de esta primera hora. Una cosa que te quede por decir,
5: Nada, José Luis, que seamos conscientes de la situación que estamos atravesando, el agua, y que ahorremos agua. Y, a, y hablo de toda la. Península. ¿Sabes qué empezaba
0: a hacer yo? Con el agua de lavar la verdura o la lechuga, riego las plantas. Hombre, bienvenida,
5: Muy bien, claro. bienvenida, hombre
0: sí. Mira, Quintanilla dice no, que también, eso es en de, serio. ¿eh? Eso
5: es de primero, de básica. Ya. Si estáis ahí, sí, pero ya os vale. ¿Sí? estamos, no, no. Hay gente que estamos metiendo el agua de la ducha en el cubo desde hace años y no somos ni unos frikis ni unos cubos. No, sí pero ya una sí cosa, lo
0: es que yo me, yo me mojo ya con el agua fría. Bueno, yo no espero que esté caliente. Soy una chicarrona del norte. De yo. siempre, de siempre. ¿Eh? Vale, empiezo y acabo con agua fría. Venga. Así tengo yo las venas <risa> ¡Hala, Hasta la semana que viene, Gallego que viene. Seguimos con el cine y David Martos En cuanto acaben las noticias de las 4 Las 3 en Canarias
18: Este sábado hay liga en Radio Estadio Este sábado desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
12: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
14: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
9: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
14: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
8: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
14: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa Hola
13: Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900-272-272. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sarabuo, poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app. Salimos a correr cada día con la misma ilusión. Y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril.
1: Julia en la onda con Julia Otero
0: ¿Han ido alguna vez a una terapia de parejas? Existir, existen, ¿eh? Les hablaremos en un ratito de un documental que se llama así Terapia de parejas en la que Gaizca Kauresti, que es el director ha ido siguiendo durante seis meses las sesiones de terapia de cinco parejas que habían seleccionado por casting Les contaremos enseguida el contenido de este documental todo muy de cine, porque a esta hora, como todos los días, tenemos ya preparado a David Martos, el director de Quinótico.es. ¿Qué tal?
21: Voy colonizando este programa poco a
4: poco. Sí. Soy un virus. <risa> <risa>
0: Un mensaje de la Mutua y empezamos.
4: Un mensaje. Si tu compañía no te deja hacer gestiones online, no te preocupes porque si te vas a la Mutua puedes realizar todas esas gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Nos lo dice y nos lo cuenta David Martos Porque estamos solo a 48 horas de los premios Goya Y debes estar nerviosísimo, ¿no? ¿Vas a repetir aquella americana granate De terciopelo tan chula De los premios Feroz o no?
21: Hasta yo que no sé nada de estilo Sé que no se puede repetir tan cerca Hay ah. que dejar un tiempo
0: <risa> Hay que dejar que <risa> se olviden, ¿no?
21: Exacto, vale. que descansa la retina de la gente No, no, voy a llevar una pajarita bastante chula Que me regalaron en mi cumpleaños
0: y oye, ante la duda, traje negro, camisa blanca.
21: Traje negro, camisa blanca y pajarita, que creo que, creo que es como lila, así moradita, lila, sin Ah, Por, qué bonito. Bueno. Bueno. No, 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 una cosa más discreta. Vale. La ya banda, diría yo.
0: Ya saben que ustedes pueden ser críticas y críticos de cine y de series también. Pueden dejarnos un mensaje en el 638-442-081 y nos pueden contar de paso qué están viendo, qué han visto, qué les ha gustado, qué es lo que nos recomiendan que no perdamos el tiempo viendo. En fin, ya saben. El sábado es la gala de los Goya en Valladolid. Es la edición 31. Ya saben que los presentadores Se ha promocionado muchísimo Son Ana Belén y los Javis sí. Y estarás en Valladolid, supongo, David
21: Sí, sí, sí Buena parte del equipo de Quinótico va a estar allí en Valladolid Haremos una retransmisión en directo Toda la tarde del sábado de la Alfombra Roja ¿Mm? Desde las seis y media más o menos en YouTube eh, En directo, en el YouTube de Quinótico Y haremos Quiniela Hablaremos con las estrellas En fin, despidi despidiendo ya este sábado Una temporada de Premios Española Que ha sido muy larga y muy intensa ¿no?
0: Bueno, ya hablando de, uh, de Porra Sí. Tendrás que adelantarnos la tuya para no, los goya de este año.
2: ya Es
21: que es un año muy abierto en ¿eh? muchas categorías. Hay algunas que, que sí que parece que tienen claros favoritos. Actor y actriz parece que son claras. David Verdaguer parece que puede ganar por Sabena Kale, por el papel de Eugenio. Eh, Malena Alterio puede ganar por Que Nadie Duerma, eh, el premio a Mejor Actriz. Estos sí que parece que están bastante hechos, pero hay otras categorías muy abiertas. Mejor película, mejor dirección. Ahora... Queremos hablar con una nominada, ¿no? Están sí. muy abiertas. Lo que puedo aventurar es que por número de estatuillas yo creo que es difícil que nadie arrebate la victoria a Bayona, ¿no? Con la Sociedad de la Nieve, porque parece que va a arrasar en las categorías técnicas en eh, todas las que tienen que ver con cómo está hecha esa película mm. que es brutal pero ¿quién se va a llevar mejor película? pues podría ser él podría ser 20.000 especies de abejas como en Los Feroz y en Los Forqué o podría ser Cerrar los ojos de Víctor Erice como pasó en Los Carmen de Andalucía el pasado fin de semana así que veremos
0: en esa categoría por cierto la de Mejor Dirección que mencionaba ahora David Martos además de Bayona y Erice también están nominados Isabel Cochet David Trueba y Elena Martín que es la directora de Creatura. La peli tiene cuatro nominaciones a los Goya Pero es que además este domingo pasado En los premios Gaudí de la Academia de, de Cataluña Arrasó Así que vamos a hablar con ella, con Elena ¿Cómo estás Elena Martín? Hola, buenas tardes, muy bien Enhorabuena por los Gaudí ¿eh? Seis estatuillas te llevaste el domingo Entre ellas la de mejor película Mejor dirección, mejor montaje Yo no sé si esperabas este carro de cariño Por parte de la Academia del Cine Catalán
19: a ver, es que en el momento en que nos dijeron cuántas nominaciones teníamos, ya estábamos, eh, ya nos vamos por celebradas, o sea, fue, fue muy bonito, es muy bonito recibir este este reconocimiento de la gente del sector.
0: Y las previsiones de cara a los Goya, ya sé que mmm, mal fario decir nada, pero no sé, tienes eh, nominación a mejor dirección, también los tres intérpretes que se llevaron premio en los Gaudí se lo pueden llevar en los Goya, alguna caerá, ¿no?
19: eh <risa> esas que cosas <risa> eh, queréis mi respuesta sincera claro <risa> eh, no a ver yo o sea yo yo a los Goya voy a, a pasármelo muy bien <risa> Claro, eh, yo creo, creo que a nivel de dirección, eh, bueno, claramente no, no soy la favorita y para mí es precioso estar ahí claro, y compartir claro. espacio con tantas amigas y admiradas. Eh, luego mis actores, yo, se lo, se lo, bueno, yo les daría los goya a ellos porque me <risa> parecen
0: increíbles. Pero de ya de eh, entrada, estar, en la, estar con la pantalla partida con esas personas del cine ya está muy bien, ¿no? Claro. Bueno, además es un logro, sí, sí. es un logro que haya llegado hasta la temporada de premios, una película que habla con muchísima libertad del deseo femenino eh, habla del deseo femenino desde la infancia y desde la, y, y durante la adolescencia y en el discurso en los Gaudí eh, dijo Elena Martín que todos los problemas que nos ha ocasionado a las mujeres a lo largo de la historia eh, nuestro deseo sexual, lo hemos solucionado callándonos ¿no? con el silencio, pues ya era hora de romperlo Sí
19: mm. Sí, eh, lo que dije en los Gaudí, por una parte hace referencia a lo que comentas y por otro lado también al silencio de los demás. O sea, eh, evidentemente nosotras eh, contando nuestras historias estamos rompiendo también una dinámica histórica, pero luego también hacía referencia a lo que habla la peli, ¿no? que al final hacer ver que no existe algo que existe eh, es reprimirlo ¿no? y es quitarle ese lugar que, que le pertenece y me refería al silencio de, en torno a la sexualidad, en torno al deseo en torno a cómo acompañarlo, cómo cuidarlo el silencio en torno al abuso eh, pero a la vez la amenaza del abuso que se usa para controlar ¿no? ese sí. deseo uh -huh. sí para que... mí tenía que ver un poco con
0: todo eso estaba yo pensando, ¿qué, qué películas han abordado el, el deseo femenino? Y ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. ¿Cuáles os vienen a vosotros? A, a, a ti, Elena, y a ti, David. las pues
21: casas ¿no, Elena? Yo creo que, la, que el cine es un tema que ha tenido muy debajo de la alfombra, ¿no crees?
19: Sí. La verdad es que nos ha costado mucho en el proceso de creación de criatura eh, encontrar referentes. Si es verdad que hay películas que abordan el tema del deseo, me atrevería a decir que ninguna que, ninguna que conozcamos, porque no hemos visto todas las películas del mundo, pero que aborde el deseo en la infancia eh, sí que tuvimos de referente algunas tramas de algunas pelis ¿no? como habían escenas que de repente nos inspiraban eh, hay una trama en la película de Me and You and Everyone We Know de Miranda July que son dos hermanos que exploran el lenguaje de los chats ¿no? y, y hay como una, como una aproximación muy patosa y muy tierna a, como a los chats estos del ligoteo y son muy pequeños ellos eh bueno hay referentes sueltos y, y concretos de de repente una escena una trama pero muy poco muy
0: poco bueno mm.
19: no encontramos ninguno entero
0: no bueno yo no, aún he visto la película tengo muchas ganas de verla espero que eh, espero que, que, que me guste mucho a ti tú la has visto David o no? están
2: los cines ¿Está, ya ya por eso por eso voy cines,
0: a ir a verla voy a ir a verla es que no, la vida no me, no me da para todo no me da para todo sí
21: yo la vi antes del festival de Cannes donde ganó el premio a la mejor película europea en la quincena de cineastas que es un premiazo para el cine español así que es una larga temporada de, de festivales y premios la que cierra ahora Creatura.
0: Bueno, pues Elena, te deseamos toda la suerte, estaremos pendiente. Te vas a encontrar con David Martos en la alfombra roja cuando entres. Eh, trátale, con trátale con cariño. Nos tenemos vistos ya, así que
21: será una, una más.
0: Elena Martín, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la cartonera de esta semana. Llega a los cines una nueva versión del Color Púrpura, que es aquella película que dirigió Steven Spielberg en los años 80, con Bupi Goldberg y Oprah Winfrey, de la que recordaré toda la vida, aquella secuencia, David, sí. en la que Bupi Goldberg dice «Soy pobre, negra y mujer» efectivamente y ya eran o sea los 80. qué más me puede pasar los no 80. tengo todo lo, tengo todas las, las cartas marcadas de salida no
21: pues eh, el otro nombre que mencionabas el de Oprah Winfrey es el nombre de una señora que produce esta película porque ha querido sacar adelante esta nueva versión que hay que aclarar que no es Exactamente un remake de aquella del 85 Que tuvo 11 nominaciones a los Oscars Y ningún premio Sino que es una adaptación al cine del musical Que se hizo sobre la misma historia uh -huh. Un musical de Broadway Entonces lo que llega a los cines es la versión de la película Pero en musical Así que sí, amigos, en esta película Cantan cantan.
22: cantan. Ah. I love me.
14: Buenas tardes Necesito una mujer.
12: Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. ¡Fuera de mis tierras!
9: You... Te escribiré todos los días. Are... Solo si me muero dejaré de escribirte.
21: Bueno, es Dramón. El que haya ya, visto la baja. original sabe, hombre, que Dramon. Hombre. <risa> sabe que es Dramón. Sabe eh, que es Dramón. Para quien no recuerda la historia, es la de... Silly, que llaman en la película la llaman así, Silly, una chica negra a la que su padre a comienzos del siglo XX pues se entrega en matrimonio a un granjero que la maltrata. Ella va a ir conociendo, ella va a ir liberándose poco a poco a través de las décadas y también a través de varios personajes que irá conociendo en su vida y le irán abriendo los ojos, ¿no? En la película está muy bien algunas de las actrices como Taraji P Henson o Daniel Brooks. Esta última, Daniel Brooks, es la que está nominada al Oscar en este 2024. No sé si se lo llevará, eh, quizá. Este número de nominaciones ha bajado tanto de 11 a 1 porque la película a mí me parece un poco soporífera. Ya. Se hace larguísima.
0: O sea, en comparación con la versión de Spielberg. Mal. Mal, vale, vale. Las canciones lentas, sí, vale.
21: pesadas, parece que no pasa el tiempo, que estás allí recogiendo algodón con ellos un día y otro día y otro día mientras ves la película. O sea, es una de esas pelis que yo creo que tienen mucho mejor idea que ejecución y es uno de esos musicales que deberían haberse quedado en el escenario. Hay películas que tú ves que claramente están hechas para las tablas y no para el cine.
0: Bueno, te leo algunos mensajes de oyentes. Miguel Ángel dice que el otro día vio en Sky Showtime Los Enviados, que es lo último de Miguel Ángel Silvestre, ¿Sí? y dice, no entiendo cómo un gran actor como él le ofrecen papeles tan malos. La serie no hay por dónde cogerla, me quedé dormido incluso.
21: Yo todavía no la he visto, la tengo pendiente.
0: Vale, pues según Miguel Ángel te lo puedes ahorrar. Dice <risa> vale, la, la había... gatraja que ayer vio Robot Dreams, Robot Dreams, que le pareció muy bonita y no, que es. merecía mucho más tiempo en las salas, que también le gustó mucho. 20.000 especies de abejas uh -huh. Y que tanto Sofía Otero como Patricia López Arnaiz Se pueden llevar un Goya tranquilamente Bueno, Sofía Otero no, porque Sofía es Otero no porque y en es España niña, no se puede Efectivamente.
21: Claro. Pero mañana parece que va a entregar premio bueno, El sábado en la gala de los Goya Parece que la han reclutado como entregadora Y Robot Dreams es la favorita para llevarse el premio de animación Claro. Y, y también está nominada al Oscar, como sabéis
0: Y luego otro oyente eh, nos dice uh, Que la semana pasada Vio la película Los colonos que es muy dura pero necesaria para dar visibilidad al colonialismo, colonialismo en Chile y al genocidio Selk'nan.
21: Es buenísima esa película.
0: Los colonos,
21: ¿sí? Felipe Galvez, sí. Estuvo muy poco tiempo en sala, seguramente se podrá pillar ya en alguna plataforma. Es una película muy lenta pero muy descriptiva de cómo la civilización se ha comido en todas partes, también en Chile, a los pobladores originarios a la gente que estaba allí antes de que llegara el hombre blanco mm. y Los colonos es una película que también da muestra de esto, está muy muy bien esa película
0: Muy bien, pues nada, tenían razón los oyentes ves también hacen de críticos pues claro. Desde Venecia, que nos llevas hablando de la peli sobre el fundador de la marca Ferrari ay, que se llama ay, ay, ay. Ferrari uh -huh. y de su mujer, Laura que está interpretada por Penélope Cruz y dices que y lo recuerdo que si no fuera por Penélope Cruz la película sería un naufragio Sí
21: no, tienes buena memoria porque eso fue lo que dije, es una película de época de esas que hace Hollywood sin ningún complejo, eh, la dirige Michael Mann y entonces ¿qué hacen? Pues nos llevan a la Italia de los años 50 y colocan allí a Adam Driver como Enzo Ferrari, el fundador de la marca, y a Penelope Cruz como Laura Ferrari, que mm. era su mujer, mm. y entonces ponen a estos dos actores a hablar eh, con acento italiano pero en inglés. Entonces de repente hay un secundario que les dice, ma cómo? cualquier cosa en inglés y ellos responden en inglés. Pero, o sea, el, el secundario habla en italiano, quiero decir, y ellos responden en inglés con acento italiano. O sea, una cosa muy de Uy. otro momento, ¿no? ya eh, El trailer que hemos traído es versión doblada porque, salvo Penélope Cruz, el resto no se salva del naufragio, vamos, ni de broma.
11: La gente que vivía en ese entorno no, lo sabía. No, esta es Penélope.
21: Cuando... El sí. trailer el Tyler, que teníamos por ahí preparado.
11: Un tráiler, pero ¿a,
0: a ver si nos Bueno, pillado. no pasa
21: nada, si no sigo yo contando de qué va Adam la película. el
0: Driver ya hizo de Gucci, ¿no?
7: Ahora de Ferrari.
21: Sí, no, no, e efectivamente. Sí, sí, está abonado está al, a la italianidad, efectivamente. Bueno, eh, en la película, básicamente, el señor Ferrari pasa por una crisis económica y la solución que encuentra es presentarse a un circuito mm. automovilístico y de ahí empieza la leyenda de los Ferrari. ¿Qué ocurre? Esto es...
14: Soy un deportista. O un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes.
21: Para ganar. Bueno, la película tiene muy buenas escenas de eh, carrera, o sea, de persecuciones, de coches muy bien rodadas. Pero La Cruz está maravillosa, pero el resto yo diría que hace un biopic muy convencional con poca sustancia mm. eh, y que está sustentado por ella. Pude estar el lunes unos minutos con Penélope Cruz, que dedicó apenas 90 minutos a la prensa en Madrid. A mí me tocaron 5 <ríe> de los 90. Eh, y le pregunté que qué le enamoró ¿no? del personaje real. Ella fue a Módena con el director, con Michael Mann, hablaron con gente que conocido a Laura Ferrari y se dieron cuenta de que esta mujer, que todo el mundo decía que estaba loca y que era una histérica, sufrió maltrato y depresión y oh. nunca fue comprendida por nadie.
11: La gente... Que vivía en ese entorno lo sabía y cuando nosotros preguntábamos era no 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 ella estaba loca era muy complicada era la gente le tenía miedo pero ninguna compasión entonces eso a, a michael y a mí nos encendió algo como de necesidad de, de justicia de poder darle una voz a ella que de alguna manera es dárselo a, a a través de ella a tantas mujeres que viven aún hoy en día en cualquier lugar del mundo situaciones muy parecidas hmm.
0: Bueno, hace unos meses, bueno, el mismo oyente que ha preguntado por los colonos me dice que no soy capaz de leer su nombre en directo. ¿Cómo que no? ¿No? Laerte, Araujo, Lima. Bueno, claro, ¿Qué reto eres, Lo que pasa bueno. es que no, no sé cuál es el nombre. Al... ¿El nombre cuál es? ¿Lima, Araujo o Laerte? Laerte. Pues que no lo sé. Oyente. Quizá. Oyente. Bueno, es un oyente, entonces, bueno, no siempre leo todos los nombres, pero vamos, que se le hacía ilusión a Araujo, a Lima o a laerte O a los tres. A los o a los tres. tres, que leyera su nombre, solo faltaría. Hace un tiempo estuvo aquí Elías, ya lo saben, nos vino a presentar su libro sobre el Alzheimer, sobre su enfermedad, mm. con un título que lo dice todo, Mientras sea yo, y ahora ese libro se ha convertido en un documental que refleja pues, todo el proceso que está eh, siguiendo Elías
21: Sí, que se llama Mientras seas tú, lo ha dirigido Claudia Pinto Emperador, que ya ganó el premio al Mejor Documental en Los Gaudí el pasado domingo y que este sábado opta al Goya y yo diría que es el favorito de la categoría a ver qué ocurre, ¿no? Suena así.
11: Eres alguien en quien confío plenamente en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad, y me conoces mucho.
3: No sabéis lo que me ayuda esto llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
21: Necesito. Bueno, el documental lo recomiendo mucho, ¿eh? lo recomiendo con todas mis fuerzas porque a mí me emocionó profundamente, acabé llorando de hecho al verlo, supe de esta enfermedad cosas que no sabía, aunque he tenido gente cerca en la familia que la ha padecido, pero visto y escuchado en la carne, ¿no? en, la, en el alma de Carmen sí. Elías, eh, toma otra dimensión. Hay que ir al cine a ver esta película mientras seas tú y además nos ha contado la directora, nos lo contó el otro día La alfombra Roja de los Feroz, que siguen rodando es decir que sí, sí. con el avance de la enfermedad, claro. siguen rodando
0: Yo cuando estuve aquí le pregunté ¿y cuándo vas a parar? y dice, bueno, lo decidirá la directora. Yo me, yo me fío completamente de ella, es decir, que yo creo que van a seguir eh, bastante tiempo. ¿eh? bastante tiempo. Claro, El
21: otro día estaba en los Gaudí Carmelías y desde casa, yo vi la ceremonia desde casa, ¿no? Eh, se la veía totalmente entera, eh, razonable, eh, sí. diciendo un discurso articulado, pero si tú ves el documental, ves que hace ya mucho tiempo que ella hace un esfuerzo titánico sí, para sí. ir a esas galas y que no se note lo que realmente le ocurre. ¿no?
0: Pues ya saben, mientras seas tú, ese documental de Claudia Pinto sobre Carmelías. Y por último, para el fin de semana, ¿alguna serie? ¿Algo que nos recomiendes en, en un minuto?
21: Sí, ¿recordáis una serie del año dos, o sea, Perdón, una película del 2005, Brad Pitt, Angelina Jolie, Señor y Señora Smith. Hombre, Hombre. por favor, Señor
0: y Señora Smith. Estaban, estaban de guapos los sí. dos. Película
21: de espías no muy buena, en la que no, los agentes... No, bueno, no, no. Estaba tan mal, ¿Qué, pasan, más da? qué más da? No era Budial en Rouget, pero estaba ahí ahí, más o menos. Mucho mejor que Woody Allen. Ahora se estrena la serie Mr. and Mrs. Smith.
20: Hombre...
0: Soy Jane. Yo, john ¿Y a qué os dedicáis los dos? Software. Software ingenieros.
13: ingenieros. Inyectadle una sola dosis, que no haya bajas. Bueno,
21: esto está en prime video, el proyecto se ha convertido en serie. Los protagonistas del 2024 son Maya Erskine y Donald Glover, que están fantásticos. La serie es muchísimo mejor que la película, muy entretenida. Sí. Tiene cameos muy buenos como... ¿Cómo el se john, llama Turcudo. él, el actor? Él se llama Donald
7: Glover. A ver si es guapo como... Donald, Glover. Donald Glover. ¿Es más guapo o menos que... que bra es otro rollo, son nombres distintos. Bra o ah. ¡Oh! Es otro rollo.
21: Bueno, y está si es nuestra Úrsula Corberó que hace un cameo en un capítulo, no. y eso también hay que decirlo.
0: Ah, bueno, está bien. Mensajes de los oyentes. Me está encantando True Detective. Sobre mm. todo, cómo pronuncian Detective Navajo. Yo es que mi
19: apellido es
4: Navarro, y mi marido también, <risa> así que me hace mucha ilusión. Hola, Julia, ¿qué tal? <risa> mi, me hice mucha ilusión. Mi nombre es Laerte,
20: y apellido de Araujo Lima, es un nombre brasileño.
0: ¡Ajá! Yeah. ¡Saludos! Buenas tardes. Laerte. Me llamo Laerte. Oye, Laerte, laerte. a ver Laerte, laerte. un momentito. ¿Qué pero querías, es? ¿Y esa voz?
14: Esa bueno,
5: laerte. Laerte.
0: voz. Menuda ah, voz.
21: Podría ser Mr. Oh. Smith dentro de 20 años. Pues <risa> pero, sí,
0: qué maravilla. bueno pues nada. es
21: Laerte. Cántate algo, la de ¿eh? De Hola, la de eh? eh? leño. Oh. Una
1: voz de nuevo Saludos para ti. Saludos Hola, guapo Pino Danji. Eso es una
2: voz ¿eh? Y no sí. lo que corre por
0: este estudio, ah, hombre Bueno
2: eh, ¡Ale!
21: ¡Ale! ¡Ale!
0: ¡Ale! ¡Ale, adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Un mensaje para aquellos que quieran eh, Hacer alguna cosa De bricolaje Y que quieran ahorrar Empezar el año ahorrando En Brico de Pot
4: Bueno, yo no sé si estáis deseando Cambiar vuestras puertas Pues en Brico de Pot Tenéis las de mejor calidad y más funcionales al precio mínimo garantizado. Podéis descubrir la amplia gama de soluciones ciegas, acristaladas y correderas... ...ya en vuestra tienda y en Bricodepot.es.
0: Enseguida, terapia de parejas.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
13: condicionesenmutua.es
5: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo
12: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial
13: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la
16: alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: ...a los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos... ...pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
16: Estimados viajeros, ¡verano a
2: la vista!
13: El verano está más cerca de lo que crees... Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva.
11: Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
14: Cada día tengo peor la memoria.
11: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmac.c.
9: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: Tenía siete recibos,
16: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
11: Onda Cero.
10: Siento que
23: te estoy perdiendo
10: Siento que te estoy perdiendo
0: Pues con esta canción empieza Terapia de Parejas, una película que se estrena el día de San Valentín y que, y que sigue y graba durante seis meses las sesiones de terapia a las que se han sometido cinco parejas que sentían, como dice esta canción, con monos que se estaban perdiendo o que se estaban alejando el uno de otro.
13: Pretendes
0: decir que dialogas conmigo. Gaizka Urresti, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Ah, uh, es el director del documental, en su momento le conocimos porque hizo también un documental sobre José Antonio la Bordeta, que se llevó, por cierto, dos, dos premios Goya, ¿no?
23: Bueno, uno. Yo tengo dos Goya, pero vamos de uno en uno. Bueno,
0: <risa> el anterior porque fue?
23: Por un cortometraje hasta en esa agencia.
0: Agencias, sí, eso sí, es, sí. eso es. Bueno, pues eh, él es el director del documental. ¿Cómo te atrapó esta historia de la terapia de parejas?
23: Bueno, pues eh, eh, yo eh, conocí, conozco, es mi socia y mi, en la vida y en la empresa. A la, ...a la psicóloga Elisa Mújiga, que es la guionista... ...y me habló de esta terapia focalizada en las emociones... ...la experimentamos juntos en un taller de fin de semana... Mm -hmm. no, ...me encantó... ...y luego me di, cuando me dijo que iba a, hacer un, iba a participar en la primera investigación en español... Eh, ...hecha sobre terapia de parejas... ...me pareció que, que había que documentar ese proceso, ¿no?... ...y a partir de ahí fuimos a México, empezamos a grabar entrevistas... ...y nos fuimos liando, vino la pandemia... ...hicimos un casting a parejas reales de, en Zaragoza... Y empezamos a, a seguir las terapias siguiendo el protocolo de la terapia para focalizar las emociones, que como digo, es una terapia transformadora para Muy las bien. relaciones de pareja.
0: Elisa, Elisa Mújica, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Tú que eres la psicóloga, eh, la que eh, imparte esa terapia en el documental y que esa es tu, tu, sí. tu, tu tarea, ¿no? tu, tra tu trabajo, tu, tu profesión. ¿Has conseguido que la película refleje lo que vives a diario como psicóloga? Totalmente, ¿Sí? Julia.
8: No hay una diferencia en lo que pasa en el, eh, la sesión dentro de mi consulta de lo que pasa en las sesiones de la consulta ...que proyectamos en nuestro estudio... ...realmente estas cinco parejas maravillosas... ...se imbuyeron eh, de una manera deliciosa... ...en el trabajo terapéutico... ...hasta el punto que había un silencio... ...y una concentración casi religiosa... ...como muy espiritual... ...y el equipo de rodaje, las tres cámaras... ...los microfonistas, la maquilladora... ...estaban atrapados, escuchando... ...unas historias de las parejas... ...que les reflejaban a ellos mismos... O sea, no se hemos... dejaron impresionar los protagonistas... ...por no, la cámara, porque quieras que no... ...cuando la
0: realidad está siendo grabada... Para parece que hay algo que cambia nuestra forma de expresarnos o de, o de decir.
8: De no. alguna manera, esto no. creo que es un logro porque es tan ya. real que dicen, son actores, ningún actor eh, representa también la propia vida como uno mismo. Uh -huh.
0: Claro, claro. Ahí supongo que está la mano también de, del director, ¿no?, de, de Gaizka. También saludamos a Maruán. ¿Cómo estás?
24: ¿Qué tal, Julia? Pues encantado de hablar contigo, la verdad.
0: Igualmente es un cantautor español de origen palestino y él y, y Rosalén son, desde el principio, el hilo conductor de, de este documental. Mm, Tú lo has visto acabado ya, obviamente, Maruán.
24: Sí, sí, sí ya lo he y, visto un par de veces.
0: Y cuando... Claro, no es lo mismo cuando uno está grabando esos, esos pequeños fragmentos que van apareciendo a cuando lo ves todo montado ya, ¿no? Todo, todo el hilo narrativo compuesto y completo. ¿Qué te pareció?
24: Pues me, me encantó. O sea, la primera es que lo vi, que fue hace, yo creo, un par de meses o, o tres en Teruel, me encantó. Porque me parece que, o sea, no, mucha gente, como Rosalén y yo salimos de la portada, mucha gente piensa que nosotros somos los protagonistas, pero lo cierto es que sol, somos simplemente un, dos amigos que van charlando en torno a diferentes temas que nos proponían un minuto antes, o sea, que uh -huh. no hay nada preparado ni guionizado, y vamos charlando con nuestras propias reflexiones, y eso da entrada a cada temática que van más o menos, pues... Eh, viendo las, las propias parejas en sus terapias, ¿no? Y está todo tan bien engarzado y, 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 y además Rosalén y yo pues comenzamos con más dudas, ¿no? Porque lo primero que le pregunto yo es, Rosalén, ¿qué, ¿qué es el amor? Entonces empezamos con más dudas en el, en el documental. no Y poco a poco también vamos pues, estableciendo nuestros, nuestros criterios, nuestras reflexiones. Y mientras tanto las parejas también empiezan con más dudas y poco a poco pues, van sacando sus conclusiones hasta que al final pues hay como una conclusión conjunta de todo eso. Y me parece precioso el trabajo que, que han hecho con las parejas porque realmente ves muchísimo avance en ellas y es muy emocionante, sinceramente. Sí es, verdad
0: que, sí, es verdad. No me extraña que te hayan pensado eso, que sois una de las parejas o que salís como pareja. Porque sí, sí. los primeros minutos yo me planteaba, ¿Rosalín y Maru? ¿qué hacen aquí? O sea, que hasta que luego entendí, ¿no? Que era el hilo con el libro conductor. Bueno, decía antes eh, Gaizka que hay una investigación internacional de terapia de parejas, eh, sabe que esto se va a hacer, ahí estaba eh, también metida la Universidad de Navarra y ahí empieza un poco todo, ¿no? Pero ¿cómo fue el casting de las cinco parejas? Porque no es fácil escoger, ¿eh?
23: Sí, eh, la primera idea del documental era haberlo documentado con las parejas de, de la investigación, ¿no? Parejas de Costa Rica, de Argentina, de México, de España, pero pero como vino la pandemia y las terapias se hacían con mascarilla, pues hombre visualmente una terapia que va de la comunicación, de la expresión no verbal, pues no me parecía de forma adecuada, y uh -huh. entonces optamos por, por, por plantear un casting, nosotros tenemos muchas dudas, dice, ¿quién va a querer compartir pues
0: sí, eso me pregunto sin
23: yo una motivación económica, porque la gente tenía la terapia gratis y una pequeña compensación económica eh, Dices, ¿quién va a querer eh, pues eso, eh, compartir su intimidad con todo el mundo? Y se apuntaron 150 personas en un fin de semana solamente, una convocatoria en redes, y la verdad que era difícil porque había que cribar, ¿no? Había que cribar. Lo que pasa que es cierto que contamos que de las 150 personas que se apuntaron, algunas se apuntaban sin pareja. Y de, bueno, eso es condición sine qua non, que los dos queráis hacer en esta película, en claro. esta pareja, esta o sea, terapia, ¿Hubo ¿no? alguna
0: que se bajó de la idea porque le dijeron en su casa, fuera él o ella, que ni hablar?
23: Claro, claro, sí. claro. O sea, eh, es que como son terapias reales, tenían que querer los dos, efectivamente. Claro, Había claro. uno de un miembro de la pareja que sí quería hacer terapia y otro... Suele no? pasar mucho esto también en la vida real, ¿no? Sí, sí. eso no se puede
0: contar Elisa, ¿no? Sí, sí. Eh, así eh, bueno, es. la terapia que se aplica se llama terapia focalizada en las emociones. Elisa Mújica es una de las pioneras en España. Y, y supongo pues que, claro, que habrá parejas que ella o él eh, se da cuenta que necesitan
8: ayuda externa, pero si la otra parte no quiere, están per tú estás perdiendo. Claro. Sí, realmente muchas veces viene uno o una que, que ha visto las orejas al lobo y que dice, no, no, esto hay que, hay que resolverlo. Y el otro dice, bueno, como que no, que lo podemos resolver o lo que sea, solos. ¿no? Y entonces en la primera parte de las intervenciones en mi despacho, eso es todo un reto. Pero aquí en el documental teníamos ya una premisa donde las parejas estaban muy interesadas y sobre todo una cosa muy generosa que me pareció a mí que estaban interesadas. Una decía, bueno, yo ya no sé si llegamos a tiempo porque estamos fatal, pero si esto puede servir a otras personas lo damos por bueno. bueno. Entonces, las, todas las parejas que seleccionamos, que son de 20, 30, 40, 50 y 60 años, de diferentes niveles socioeconómicos y culturales, tenemos un médico, una psicopedagoga, una persona que trabaja en una cadena de montaje, una tienda, no sé. O sea, en las cinco parejas hay muchos prototipos. Mmm, Eso es. ¿eh? O sea, todo el mundo en una u otro, Nos se Nos vamos puede a sentir identificados, sí, claro. Sí. Y luego hemos tomado parejas que son normativas, que quiere decir que discuten por lo normal. Parejas extremas, parejas extravagantes no hemos tomado, porque lo que queremos es que el espectador se sienta el impacto emocional que está viviendo esa pareja en, eh, en el momento de la terapia en la pantalla. Que Gaiska creo que lo que ha eh, conseguido esa trasladado el lenguaje terapéutico de las emociones al sillón del espectador y se impactan, ríen con las parejas, lloran con las parejas, se emocionan con las parejas. Es una terapia
0: que no se puede aplicar a casos eh, de infidelidad por ejemplo, si está en activo esa claro, infidelidad, claro. por supuesto en casos de violencia o en casos de, de adicciones. ¿no?
8: Claro, porque eh, cuando están, se dan esos tres eh, indicadores hay otras terapias mejores, porque necesitamos que el espacio terapéutico sea un espacio seguro y con la violencia familiar no, no es claro. seguro y luego con las adicciones y la infidelidad la persona está resolviendo sus estados y sus situaciones emocionales fuera de la relación y queremos que aunque haya problemas toda esa experiencia vulnerable emocional la quiera resolver aunque no sepa pero la quiera resolver dentro de la relación y sienta compromiso con la persona que tiene enfrente a la persona que quiere amar bien ah, oye que tener en casa una psicóloga
0: emocional
23: <risa> hombre eso... yo creo que me ha he hecho mejor persona ¿no? Ay, eh, claro, eso <risa> es,
0: claro esto es estupendo pero ¿no?
23: aquí ha ocurrido una cosa que suelo contar yo que puede parecer mm, paradójica que yo no la había visto trabajar porque claro, yo no puedo ver trabajar a mi mujer con otras personas, no me, puede, no me puede colar en su despacho y ella no puede trabajar conmigo un psicólogo no puede trabajar con una persona implicada emocionalmente y para mí ha sido muy emocionante ver el, el trabajo terapéutico que hace mi mujer, eh, porque veía cómo semana a semana, de forma sutil iba transformando esas relaciones y era muy bonito, ha sido una experiencia en lo personal bueno, a mí todos los, todos los documentales, todas las películas son un viaje, un viaje de aprendizaje, y en este caso, para mí, el mayor aprendizaje ha sido ese, verla trabajar a mi mujer. Eh, valoro más cuando me dice que viene cansada. Efectivamente, digo, ostras, vez, esto es muy duro. Agradezco mucho haber
8: hecho este documental, Terapia de Parejas Juntos.
0: Bueno, claro, es que ahora de, de pronto va a ser una pareja indestructible, ¿no? Bueno, no hay nada indestructible.
23: Nada indestructible. Nada lo es. Pero es más difícil. La resiliencia, hay que Tenemos trabajarla. Más
0: recursos. Sí, más recursos. Bueno, Maruana ha escrito muchas canciones de amor, también algunas de desamor. Bueno, de hecho, en la peli dices que de, de cada ruptura ha sacado un disco doble ¿no?
24: Sí, sí, parece que
0: los cantautores en lugar de, de ir a terapia lo que hacéis es canciones
24: bueno yo he necesitado también bastante terapia porque las canciones que, que te alivian y, y son terapéuticas también evidentemente al final no te solucionan los problemas serios sabes entonces yo, yo la terapia creo que para todo ha de, sido
0: terapia sí Maruán? De, yo
24: desde los 17 años y tengo 44
0: sin parar. No, he
24: parado, he parado. O
0: sea, ah, vale. Tenía mis épocas, pero
24: fui, fui con 17 durante un tiempo, luego fui con 24, 25 y he hecho muchas terapias con diferentes tipos de terapias, o sea que, que tengo mucho. Tengo mucho camino ya recorrido por ahí y aparte me, me interesa mucho la psicología, sinceramente.
0: Dices que nunca se puede preguntar sobre el amor a un cantautor también, ¿eh? O sea, en casa claro. de Herrero, cuchillo de palo, ¿eh? No,
24: sobre todo es que tú, mira, es que tú, tú o sea, yo, yo si tú ves mi repertorio, yo tengo algunos discos que, que son todos de absoluto desamor. Entonces, a veces me piden consejo y yo respondo, ¿pero tú crees que yo tengo algún tipo de autoridad para responderte a algo que, que te pueda solucionar tu vida, amorosa?
0: Bueno, es hay canciones eso. que, sí, pero hay canciones que te rescatan, ¿eh? A veces. Sí,
24: no, las canciones siempre acompañan. Sí, eso está acompaña. claro. Llegan
0: y rescatan muchas Muchísimo. veces. Muchísimo,
24: sí, sí, totalmente. No totalmente. solo en
0: el desamor, también en momentos duros de la vida. ¿eh? Eso
24: es, eso mm. es.
0: Dice Lisa que las parejas eh, llegan a, a su consulta, se le llama consulta, sí, ¿no? Sí. O, o, sí, vale. Eh, llegan desintonizadas uh -huh. y hay que ponerlas en la misma frecuencia, ¿no? Uh -huh, y eso, es. cómo, eso, ¿cómo se hace?
8: Bueno, este modelo de trabajo no está enfocado en la conducta. O sea, no es que digamos, venga, a ver quién recoge el lavaplatos, a va ver quién recoge a los niños, vamos a hacer al 50% todas las cosas de la casa para que nadie se sienta mal, sino que lo que estamos es tocando precisamente esa parte más vulnerable, esa fibra, esa cuerda que tiene que resonar junto con el otro, generando la empatía. ¿no? Entonces, para ello, este modelo de trabajo terapéutico va buscando desde las emociones más agresivas, desde los celos, desde la parte un poco más enfadada de la persona, cuando hay discusión de la parte más que quieren tener razón y, como decía Margot el otro día, que me encantó, sobre ese ego que uno se quiere imponer sobre el otro, vamos eh, eliminando los egos y vamos generando eh, la compañía, el acompañamiento y la empatía, ¿no? vamos bajándonos un poco del burro y diciendo, oye, pero que es que yo quiero a esta persona y quiero estar con ella, quiero resolver de otra manera eh, estos problemas, entonces tocamos un poco esa fibra que tenemos que sintonizar
0: eh, la primera parte de la película onda mucho en la niñez de los participantes, uh -huh. o sea, como si haber sido queridos en la infancia determinarse luego cómo sabemos querer o dejar de querer, ¿no? Cuando somos adultos.
8: Claro, esto es así. Tenemos ya evidencia ¿Sí? científica a través de la teoría del apego que nosotros nos conformamos, ya lo decía Freud, y decía, en los primeros tres años es donde se establece la personalidad. Yo creo que igual era un poco un poco extremo, pero sí en los primeros años de la niñez y la primera adolescencia son definitivos para aprender quién soy, cómo soy, qué es el mundo, me van a querer, me van a respetar, me voy a querer, me voy a respetar. Si en tu casa, en tu familia eh, te han validado, te han eh, querido, te han dado seguridad, porque el amor es seguridad, el apego es seguridad, el apego es conexión eh, donde uno puede eh, experimentar la parte más eh, pequeñita, vulnerable, sensible de uno mismo y ser respetado y ser querido en ese momento de más de más delicadeza. Esto es realmente el amor que hace que se mantengan las relaciones de pareja. Habláis del círculo negativo de
0: la comunicación. Hay tres posibilidades, se dicen, que los dos se pelean por tener razón, que los dos evitan el conflicto. O uno demanda y el otro se repliega.
2: Al final,
10: siempre me suele decir, aunque yo tenga razón, pide perdón.
19: Y que
25: sí que quiero que me den la razón, porque si la tengo,
8: ¿por qué no la ¿Cuál de las tres opciones es la más difícil de resolver? Mira, este eh, Sue Johnson, que es la psicóloga que ideó este modelo, llevando la terapia de apego de Volvi, de, de la infancia a las parejas, hizo esto que tú comentabas, el perseguidor es aquel que está demandando eh, de una forma muy, muy activa, a veces muy resonante, muy, muy enfadada y muy pesada, eh, quiero que estés aquí conmigo, quiero que... Pero lo, lo hace a gritos. Quiero que me mires. Y la pareja evitadora es la que está intentando mantener la relación, intentando no saltar, intentando uh -huh. que todo vuelva a la calma. Entonces uno se activa un montón y otro se suaviza, suaviza, suaviza. Y entonces, ¿cuál es la más difícil? La terapia de pareja son los dos. No vamos a decir el perseguidor o el evitador. Normalmente el perseguidor es el que más se le oye, ¿verdad? Esto lo vamos yeah. a ver eh, bien en, en, el, en, la, en la película. Pero no es el... el el que tiene la responsabilidad o la culpa, sino que los dos, la diada de la pareja, son los que tienen que trabajar juntos y vamos a decir que el enemigo ya no es el otro, es la dinámica negativa de la relación.
2: el amor era una fiesta nada más, el amor era
13: solo una fiesta nada más, el amor era
0: Una de las canciones de la película es esta de Marwan, pensábamos que el amor era solo una fiesta.
24: El sexo se volvía rutinario, los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de pisar otro escenario, como el protagonista de lunas de hiel,
0: volver hecho Me gusta mucho la canción Maruán, que lo sepas, ¿eh? me encanta. Muchas gracias. Oye, ¿el amor de verdad llega cuando descubrimos lo que queda cuando se acaba la fiesta, por seguir con la letra de Maruán?
24: Pues en ocasiones sí. En ocasiones sí, porque es lo que es lo que viene después de, del enamoramiento, en muchas ocasiones, cuando no. es verdad que el enamoramiento es una fiesta auténtica, una fiesta de hormonas, una fiesta de felicidad, de encuentros, de, de pasión, pero hay, pero el amor se empieza a construir, yo creo que realmente se empieza a construir después, cuando ya no está eso y hay que crear un espacio para el entendimiento, para, para ser buenos compañeros, para comprenderse, para acompañarse en, en los proyectos y, y para poder crecer juntos, yo creo que sí.
0: Cuando el sexo se vuelve rutinario, cantabas, ¿no?
24: Sí, bueno, Los eso hay eso, eso, eso es que ¡Boo! seguir trabajándolo para que no se vuelva tan rutinario. Sí, ¿eh? Porque eso si no, sí, ¿eh? destrucción al final.
0: ¿Y para qué, quién crees, eh, Gaizka, que que disfrutará más viendo esta película? ¿O a quién le conviene más ver este documental?
23: Hombre, a priori se podría pensar que a, a gente que está en pareja, ¿no? Se podría pensar, pero no, no es así, porque lo que has comentado de la infancia, yo creo que la gente que no está en pareja ahora mismo va a entender muchas cosas que le han pasado o le están pasando en su vida, ¿no? De dónde venimos, ¿Qué, qué, qué relación de apego he tenido con mi familia, con mis padres, con mis seres queridos, eh, qué busco en las relaciones. Entonces, es una película para todos los públicos. Bien es cierto que tenemos detectado por las redes sociales las que más nos siguen son las mujeres de más de 40 años. Eso es cierto. Yo creo que son más, las más proactivas en uh -huh. este sentido. Pero creo que son las que van a obligar el día 14 a ir con <risa> sus parejas de cariño. Tenemos que ir a ver esta película. Sí,
0: porque se estrena el día de, de San Valentín, ¿no?
23: El día de San Valentín, efectivamente. Es un el poco una fecha que teníamos pensada hace tiempo. Ah, nos encontramos que se estrenan muchas películas ese día. Algunas que no tienen nada que ver con el amor. Pero bueno, ahí hemos conseguido encontrar bastantes cines eh, pico pala porque claro el, el género documental pues eh, el público el espectador y las salas le tienen mucho miedo porque no hay tradición de, de verlo en sala pero yo esta es una película la hemos de, bautizado como una docu comedia de romántica o sea es un, una comedia romántica de formato documental en el que vas a eh, vas a emocionarte con las parejas vas a reír vas a llorar con ellas igual que en una comedia romántica lo que y, pasa que son reales
0: ya ya claro esa es la gracia y las parejas al cabo tiempo? que ha pasado? que
8: ¿Están juntas? Es que bueno, despoida. tendrás que verlo. De, de todas maneras, <risa> hemos hecho eh, una terapia durante seis meses a estas parejas, luego les hemos hecho un seguimiento seis meses después y luego las hemos vuelto a encontrar en los preestrenos que hemos tenido y la verdad es que tenemos buenas noticias en general, pero ah, bueno, habrá ah. que verlo. Sí, hay un estreno? spoiler
23: que si veis las redes sociales, el <risa> primer <risa> estreno el de Zaragoza el lunes pasado en el teatro principal que su vieron las parejas a, al escenario y está grabado, ahí se ve quién están, ahí Ay, quién están. Pero... ¿Y, cómo, y cómo están, sobre todo cómo están después de ver la película. Hubo sí, una sí. cosa muy bonita que dijo una de las parejas que, que decía, ostras, ahora veo Cuando esto dos años pantalla. después en pantalla, no me reconozco como estaba yo en ese momento. O sea, como que dos años después, un está año mejor y medio, eh, ha había una evolución que no se reconoce. Esa era yo, así estábamos hace Ajá. año y medio. Qué gusto uh
0: -huh. Bueno, eso está bien Maruán, ¿y tú cómo, está, cómo, cómo andas de cuestiones sentimentales?
24: Eso, Voy bien, Yo tengo, bien tengo pareja ¿no? hace muchos años, la verdad y que Para ser cantautor es todo un meritazo ¿eh? sí. Sí, No quiero despedir
0: a nuestros invitados Y en particular a Maruán Sin escuchar esta canción
24: Soporte Las cosas que nadie soporta la
0: pena del que a nadie importa Maruán es hijo de, de padre palestino y madre española, madre de Soria eh, de hecho su padre nació en un campo de refugiados así que imaginen lo que está sintiendo y viviendo Maruán con lo que está ocurriendo en Gaza supongo que es eh, esta canción por cierto se llama Nana urgente para Palestina y está pensando en, ese, eh, en este momento ¿no? tan emocionalmente sí. tan potente supongo que debe ser decepcionante Maruán la indol violencia aparente del mundo occidental, ¿no?
24: Es es brutal. Es brutal lo que, lo que sentimos los palestinos o los, o los eh, descendientes de palestinos. Eh, asistimos estupefactos al doble rasero, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, por, por un ejemplo cercano, cuando Rusia invadió Ucrania, lo rápido que, que se atendió la urgencia de Ucrania y, y la indolencia absoluta que está habiendo en el caso de Palestina cuando estamos, además, con, con, con el agravante de que en Palestina no puede salir nadie de Gaza porque está totalmente vallada. Es una zona como un campo de concentración. Entonces es absolutamente terrible. Lo vivimos con estupac, estupe, estupefacción, con muchísimo dolor y con muchísima indignación como es normal
0: y estos días hablando de Zorra ¿eh? de la canción que va a Eurovisión y digo yo que de paso podríamos comentar que ya nadie habla que porque está, porque está ahí participando Israel ¿no?
24: sí Sí, es, es, es Si
0: Rusia fue, por ejemplo, desalojada claro, de la de no, ¿no?
24: A mí no me gusta en general que cancelen a los artistas, sean de donde sean, ni siquiera de Israel. Pero lo cierto es que lo, lo que enfada y lo que entristece es el doble rasero tan brutal. Uh -huh. O sea, Rusia fue cancelado de, de eventos deportivos, de, de eventos artísticos. Culturales etcétera, de todo eso es. Sí, sí. y todo tipo. Israel eh, no solo no es un país europeo, <risa> que, que eso es, es interesante también tenerlo en cuenta porque es un país asiático, sino que participa en todas las competiciones europeas y además contratos de preferencia, etcétera, etcétera. Y, y no hay, vamos no va a haber ningún tipo de sanción hacia ninguno. Es absolutamente inédito esto.
0: Pues no quería desaprovechar la ocasión de tener aquí a un, a un hijo de padre palestino, madre soriana, para hablar también de, de Gaza y de esta nana urgente para Palestina. Recuerden, el día 14 se estrena eh, Terapia de parejas de Gaizka Orresti con... La psicóloga más experta, Elisa Mujica, en este tipo de terapia. Y que os vaya muy
8: bien, de verdad. Ojalá tengáis un premio también.
23: Muchas gracias. Hombre, ojalá yo.
8: veamos a Maruán ahí reconociendo el derecho de Palestina en los Goya el año que viene. Ojalá, ojalá, ojalá. Gracias,
24: gracias a los Julia. tres. Eh, un abrazo.
8: Hasta un pronto. Abrazo.
0: Son las 4 en Canarias.
12: Cero, tu radio
9: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres en calma, ricos riquísimos en risas en buenos momentos ricos en tranquilidad en dejarse llevar Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la ONCE, ser rico en vivir
13: todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
16: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café Lor o cualquier producto Pantene? No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app, alguno será. Supercori, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy?
18: Soy Manel de Carglass Con las heladas, el agua que se acumula en el interior
13: de un impacto Puede congelarse y agritar tu parabrisas Por eso, no te la juegues Si tienes un
14: impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass O en nuestra web
2: Carglass
9: cambia, Carglass repara
14: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas Cansado Revital
5: Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC ¿Qué, qué es lo peor de las
13: redes sociales?
25: Están enganchada a la pantalla
13: Que nos bombarden con
21: notificaciones Todo el día
6: Los comentarios de haters El ciberacoso
21: Las fake news Pero sabes que es lo mejor
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: En un rato estaremos charlando, entrevistamos a Ana Pontón, la candidata del bloque nacionalista galego. Estamos a 10 días de las elecciones en Galicia, eso será a partir de las 4 y media, pero antes tenemos pues, nuestro manual de instrucciones, porque existen dos tipos de personas, los que jamás leemos esos manuales de instrucciones y por otro están los raros. Y aquí lo curioso, no sé cómo se lo hace, pero Pablo González Batista... Ha conseguido pertenecer a los dos grupos a la vez ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes
18: Yo muy bien, Julia, ¿y cómo estás tú?
0: Bien Porque
18: estando tú bien, los demás, los estamos, demás están viegado, mucho mejor Los demás Claro, claro Sin duda claro. Vale. Y eso que estoy un poco escamado Porque yo okay. no sé si lo has notado Julia Pero llevo, llevo unos días así oliendo el ambiente como a dulce Como un poco ah. a estereotipos, a expectativas eh, por cumplir yo creo que la vida está conspirando para que yo este año no me olvide, que por cierto me olvido frecuentemente de esa fecha que se supone que es tan importante en el calendario para todos aquellos que tenemos pareja. O sea, llevo varios días escuchando anuncios en la radio como este. A ver si te suena.
13: Sorteo de San Valentín. Regálale su sueño. Lotería Nacional.
14: Sorteo de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones.
13: Arriba, la lotería Nacional. Sí. Llevamos
18: Arriba con esto...
0: la
2: llama! Es
18: no. ¿eh? no. que voz, ¿eh? Parece Marwan. Sí, sí, Llevamos con esto desde, desde principios del mes de febrero. Yo me he dado que pensar porque yo no... O sea, he intentado encontrar una relación directa entre la lotería y San Valentín y el amor, y la verdad es que no la encuentro. No la no,
0: no, no lo has encontrado. No, de hecho, yo creo el que El amor sí. es una lotería.
18: Efectivamente, y toca <ríe> poco, toca poco. Pero no, de verdad, Julia, si te tocan 15 millones de euros, lo que menos necesitas, lo que menos quieres tener es alguien con quien repartirlos, yo creo, ¿no? Me Mejor estar
0: solo. No, hombre, no. <ríe>
18: ¿Tú crees que te crees ese eslogan de la Lotería en la Vida? Lo mejor es repartirlo, el verdadero premio es compartirlo.
0: que estás demasiado descreído, ¿eh? Yo soy un descreído. Sí, precisamente hoy vamos a hablar en el gabinete de la desconfianza uh -huh. y noto en ti un ligero escepticismo en cuanto al amor también y su celebración. O
18: sea, sobre todo soy muy escéptico, yo no juego nunca a la lotería porque soy muy escéptico mmm, uh -huh. con lo que respecta a las probabilidades matemáticas de que me toque algo en la lotería, uh -huh. pero es verdad que no terminan, yo en el amor creo, por supuesto, pero no terminan de convencerme las celebraciones, digamos, oficiales y casi obligatorias del amor como la que se nos viene encima que es probablemente la celebración en la fecha más empalagosa del año solo superada por el Día Mundial de la Nata Montada que existe, tajero. podéis buscarlo Y es el día 5 de enero Anda. Hay que comprobar esto Y está muy bien que existe el día de la nata montada Porque nadie se acuerda de la nata montada Aunque hay algunos que quieren usarla el día de San Valentín Creo que están planeando usarla
2: mm. Por la noche El
18: caso es que quedan 6 días para esa maravillosa fiesta ¿Eh? Que de alguna manera nos propone a todos Como que nos mudemos a vivir a un mundo de Así como estos anuncios de Colonia Donde todo es rosa y se habla francés Esta imparable tormenta rosa
13: Hoy es un día especial Es mi día favorito del año El día de San Valentín oh.
18: No es mi día favorito oh. del año Julia. Pero sabes a lo que me refiero ¿no? uh
0: -huh. Es un tema Estamos Polarizador un tema, sí, Es un tema muy controvertido Sí. Porque o sea, o te gusta San mucho, mucho. Sí, a la gente O le encanta y se lo monta Y empieza a pensar durante semanas O, o se pone fatal y no lo traga
18: Exacto, están quienes disfrutan a tope de San Valentín Y uh -huh. dicen cosas así como esta el mundo celebra San Valentín desde hace siglos Dirás
13: que soy un romántico, pero es mi fiesta favorita
18: Y luego está el equipo contrario Que es esa gente para la que San Valentín es nada más que una fecha mmm, Como otra cualquiera en su calendario Una celebración innecesaria, ya sabes todo lo que se dice, ¿no? Inventada por el capitalismo, para, que vende, sí. para vender más tarjetas, más flores Más cenas para dos Una postura que podríamos resumir en esta frase
12: ¿Qué significa para usted el Día de los Enamorados? Precisamente es lo que hace que se me revuelva el estómago. Es
13: un sacacuartos. La gente pasa. Y ni siquiera es festivo. Encima hay que trabajar. Vamos, Susan. Yo estoy de
18: acuerdo en que por lo menos podrían haberlo hecho festivo. Así sí. estaríamos todos bastante más de, de acuerdo. Estaríamos bastante más a favor de San Valentín. Sí, es verdad. Pero esta gente que no la traga es la gente que luego, para quedar bien, cuando tiene pareja, ¿sabes que van al corte inglés o a un centro comercial y te regalan una smart box de esa cena romántica, experiencia romántica para dos? Que yo tengo varias en las estanterías y ¿sabes? que caducan no. Caducan, no son como los yogures, no, no la puedes consumir después de la fecha de caducidad y tengo varias que nunca, que nunca he utilizado, así que no me regaléis parejas o no parejas más cajas Smartbox, ¿vale? Vale, que es un vale. poco como la navaja suiza del regalo, que vale para todo un poco.
0: Vale, vale, vale. vale, vale.
18: vale. Bueno, ¿tú bueno. qué opinas de San Valentín?
0: Ah, pues mira, yo, yo te diría que hasta hace 27 años me parecía una sopla tontería, pero desde hace 27 años eh, es un poco celebración personal, porque es que uh -huh. me quedé embarazada ese día. Vaya. Sí, pero no acepto preguntas al respecto, que te veo venir.
18: Bueno, solo era una... ¿Había nata montada?
0: Eh, ya está, no. <risa> vale, ¿Y, vale, y vale. tú en qué grupo te sitúas?
18: Pues digamos que yo soy creyente no practicante, vamos a decir. O sea, yo creo, como te he dicho, en el amor, pero uh -huh. no, digamos, en ese amor que viene en formato de taza para el desayuno o de oso de peluche gigante, ¿vale? Pero independientemente del grupo en el que te sitúes, San Valentín, es verdad que acaba siendo un poco un recordatorio de lo lejísimos que estamos todos, de esos estándares de lo que se supone que debería ser una relación de amor perfecta que hemos aprendido, por lo menos los que crecimos en los 90, viendo comedias románticas protagonizadas por Julia Roberts. Así que San Valentín ha logrado que muchas personas solteras se sientan un poquito más solas una vez al año. Y claro, pues, pues es normal que puedas acabar haciendo cosas raras como por ejemplo lo que propone este vídeo que se ha hecho viral este año en Latinoamérica.
6: Si quieres conseguir pareja antes de San Valentín, este secreto de bruja es para ti. Y únicamente necesitas perfume. Una vez que tienes tu perfume, lo vamos a intencionar. Lo vas a poner entre tus manos y vas a decir, poderoso aroma, aroma del perfume. Atráeme el amor, amor que siempre dure. Ojo aquí, si eres hombre, lo vas a aplicar en tu mano dominante acecharle tres veces si eres mujer lo vas a hacer en tu pie dominante.
18: Muy bien. Mano
0: dominante
18: Y pie dominante uh, Yo recomiendo a la gente ponerse perfume eh, Y en los pies conozco gente Que no le vendría también mal Pero no que no lo hagan con esperanza la. de encontrar pareja Porque no creo que sea muy eficaz Así que para evitar que millones de personas solteras Alrededor del mundo pasen el próximo día 14 de diciembre Con más pena que marco el Día de la Madre uh -huh. Y pensando que van a morir irremediablemente solos He preparado una lista de consejos Que pretenden ayudarnos a sobrevivir ah, pues, A la de San Valentín intentando no terminar el día llamando a tu ex, que esto también puede pasar.
9: ¿Quién quiere pasar el día de San Valentín solo tratando de olvidar el hecho de que nadie te quiere con alguna actividad superficial?
18: Bueno, pues justo de eso va la sección de, de hoy, Julia. ¿Quieres ser tú quien lea los consejos? Con sí, yo te doy pasada? los consejos que Ven. me has
0: pasado, pero Perfect. espera que te leo un mensaje que nos ha enviado un oyente que dice que las cajas de experiencias no caducan que hay que llamar a un teléfono que pone ahí y que se renueva automáticamente que no eres tú el que lees las instrucciones no, ya hemos dicho que y no, no lo has leído ya
18: hemos dicho que yo pertenezco al grupo, ah. que no las lee y el vale. de los raros al mismo pues tiempo que sepas pero que esto incluso... es una buena noticia, lo digo de verdad que tengo cajas eh, que yo pensaba que estaban caducadas en la estantería así que fantástico pues tienes cajas, venga vale.
0: consejo número uno, recuerda el origen de la fiesta
9: el escalofriante origen del día de San Valentín de sacrificios, asesinatos y orgías al día del amor y la
2: amistad
18: Vale, lo primero, yo no sé si alguien se ha tomado la molestia de mirar alguna vez el currículum de San Valentín, pero Tú yo sí. lo he hecho, yo lo Tú he hecho sí. por, vale, por vosotros, vale, vale. ¿vale? Creo que es importante saber que es un santo pluriempleado como patrón, porque no solamente es patrón de los enamorados, sino que también lo es de los apicultores y, atención, de los epilépticos. Qué romántico. ¿San por Valentín? San Valentín es patrón de los apicultores y de los epilépticos. Ah, vale. Por resumir mucho, ¿quién fue San Valentín? Pues fue un sacerdote, por lo tanto un hombre soltero, no sé si conoció el, el amor, al menos el amor romántico, que vivió en el siglo III, un número impar, y que fue encarcelado tortura, y torturado por el emperador romano Claudio II, que es esto de encarcelamiento y tortura. Qué bonita metáfora de lo que es una relación, ¿verdad? <risa> Según eh, una de las eh, <risa> múltiples versiones que existen de, de la historia de San Valentín, Valentín parece que como se aburría durante el, el cautiverio al mm. que le sometió Claudio II se puso a hacer pues esto que se le da también a los santos que es hacer milagros entonces le devolvió la vista a una joven ciega y se enfadó la joven no pero claro, ¿sabes qué pasa? Que hacer los milagros en la Roma precristiana, eh, Pues no estaban muy bien vistos Claro, así que por eso se enfadó el, el emperador, emperador Se enfadó, ¿Dale? ¿Dale? le apaleó Le decapitó, le enterró Y desde entonces celebramos esta historia De martirio salvaje de un soltero Convicto que nunca dijo te quiero Probablemente regalándonos cajas de bombones
0: Pues un nosotros. poco rarito la verdad Bueno, segundo consejo, venga, avancemos que el tiempo apremia venga, vamos. Eh, Convéncete a ti mismo de que es solamente un truco de marketing
18: Esto es así, ¿cómo lo he confirmado? Bueno, pues porque hasta las tiendas de muebles que ya hay que tener imaginación para encontrar relación entre los muebles y el amor tienen campañas de publicidad para San Valentín.
14: Y qué presenta Hotel Amor, para que pruebes nuestros colchones, este San Valentín.
18: Bueno, básicamente San Valentín es la forma en que, que el capitalismo ha inventado para que volvamos a empezar a gastar justo, justo, justo cuando hemos terminado de pagar la tarjeta de crédito de Navidad. ¡Ébola! Cuando tú creías que te habías empezado a recuperar económicamente, pues ahí, ahí están está. los floristas, sí, los joyeros, los restauradores, los. Uh -huh. o sea, fabricantes de tarjetas y los de Ikea también La industria del, del romanticismo empieza así El mes de febrero frotándose las manos Y como no tengan mucho cuidado este rojo Este color rojo así que impera en San Valentín El color corporativo de la fiesta se acaba contagiando A los
0: números de tu cuenta corriente Vamos a por el siguiente consejo Por cierto que dice aquí José Que se acerca San Marquetín, ¿San de, Marquetín de, totalmente. Sí, En lugar de San Valentín Tercer consejo Consuélate pensando en lo que te ahorras bueno Apú, con...
14: Tienes que ayudarme Necesito un regalo de San Valentín para mi mujer
13: Tal vez esto sea lo más apropiado ¡Sí! ¡Te debo la vida! ¿Cuánto es? Barato, 100 dólares. ¿Qué? Eso es un robo a mano armada. No me lo llevo. Descuéntate 25 centavos por estar caducado. ¡Adquirido!
18: Bueno, como hemos visto, San Valentín nos invita a celebrar algo que es tan elevado, tan inmaterial como el amor, gastándonos algo tan material y tan prosaico como el dinero en pruebas de nuestros sentimientos, en pruebas materiales en forma de regalo. He consultado varios estudios, las cifras varían mucho, pero dicen que los españoles nos gastamos una media de unos 60 euros en regalarnos cosas por San Valentín y eso quiere decir que alguien se está gastando por lo menos 120, que son sus 60 y los míos, ¿vale? Así que si estamos solteros, siempre podemos dedicar un buen rato este 14 de febrero a reflexionar Reflexionar sobre cuánto no nos hemos gastado. Bueno, a ver, ese una epígrafe. Forma que de
0: consolarse, poja, sí, no consolarse, sí,
18: eh, sí. Dice del epígrafe: regalos de San Valentín que van a acabar en un cajón, cero patatero. ¿Vale? Damos las gracias a la pareja que no tenemos por todo el dinero que nos podremos gastar en algo que sí nos guste. Por no hablar de que también nos podemos ahorrar ese momento incómodo en el que tienes que poner cara de que te están interesando, que te han gustado los calcetines que tu pareja te ha vuelto a regalar ese Calcetines, ¿eh? Porque sí, es que regalar en San Valentín es una cosa complicadísima, Julia.
12: A veces lo que importa es más bien el gesto. Ya sabes lo que significa y no el regalo en sí.
18: O sea, como un jamón. Con un Hombre, jamón Con un jamón Acierta seguro Cualquier época de Pues
0: mira Para los que están pensando Un jamón con Un jamón Yo Menuda creo que está, aquí no hay fallo Venga, cuarto consejo Olvídate de las velas Y enciende las luces Uf, es que esto velas. a
18: mí me pone, me pone malísimo ¿Por qué? ¿Qué
0: tienes en contra de las velas? ¿Pero
18: quién decidió Que las velas eran un símbolo De romanticismo Y que molaban? O sea, las velas son peligrosas Las velas te manchan el mantel Que eso luego no hay quien lo saque Y seamos honestos Esto de ver a tu pareja mmm, Así como iluminada Por la luz trémula Y nunca favorecedor de una vela, no me parece la mejor idea. para Mejor que la luz de un quirófano, puede, pero muy, por de, pero muy por debajo de todo el resto de las luces. O sea, mucho frío tiene que hacer en esa habitación para que te compense por una vela y no encender las luces. Señores, que quede claro que la época de conquistar al individuo de sexo contrario, impresionándolo con la habilidad para crear fuego, eso terminó hace por lo menos tres milenios. Así que, por un día encended todas las si estáis solteros encended todas las luces de la casa celebrad que estamos en el siglo XXI y que el milagro de la electricidad nos permite algo tan simple como ver la comida antes de metérnosla en la bueno, boca bueno vale vale no entiendo vale. estos restaurantes oscuros. le gustan
0: las velas no vale. me gusta. soy
18: el Sambal oh, en Grinch es
0: un Grinch total, total. quinto consejo aquí todos los consejos de Pablo González Batista claro, ¿eh? claro, a mí no me pongan en, esa, en, no, en ese team ¿eh?
18: con lo que te gusta a ti San Valentín que ya sabemos que hace 27 no, años
0: apaga todas tus redes sociales dices ¿no?
18: efectivamente es decir si alguna vez te has planteado esto de hoy voy a dejar de lado Instagram y Twitter y todo quiero hacer una cura o de desconexión bueno pues San Valentín es el día perfecto porque una de las costumbres más arraigadas recientemente en el día de los enamorados es que las parejas utilicen las redes para restregar su felicidad impostada por los morros del resto de la humanidad, un poquito de esta cosa palagosa.
0: Feliz día de los
9: enamorados. <risa> feliz día de los enamorados. Ay, Ay me gusta. gustan esas voces grima, tan
19: naturales.
18: Qué grima me da esta Ay, señorita. Bueno, bueno piensa sí. que si las parejas se están dedicando tiempo, a, porque todos sabemos que si cuelgas una foto en Instagram, hay 50 fotos previas y si encima son fotos en pareja en la que hay, tenéis que quedar bien los dos, llevan a lo mejor toda la mañana sacándose fotos y eso no es estar disfrutando también no lo están pasando. Y por la misma razón, si quieres evitar cruzarte con más parejas, intenta no pisar en San Valentín, centros comerciales.
0: ¿Pero en el mismo día van a, al centro comercial a comprar?
18: No, van al centro comercial a pasear, o sea, la o gente que, el que no sabe qué hacer, que, eh, van a los centros comerciales, esto está muy de moda ahora, ah. y con suerte, eh, pues se da una vuelta, a lo mejor van al cine y luego acaban cenando en la tagliatela, la casa por la ventana, que es un poco el concepto de romanticismo que tenemos en este país. Así que, amigos, si ¿sí os identificáis con esta afirmación.
12: No tengo cita para San Valentín y me importa un comido.
18: Bueno, pues este 14 de febrero te quedas en casita, pones la tele, te pones un pijama cómodo, pides la comida la que a ti te dé la gana y te la comes tú sola. A lo mejor pide extra de ajo.
0: Y Ay, claramente no, no vas
18: a besar a nadie los morros.
0: Ah, bueno, es claro, ya, sí. Te sí. pones
18: una de las películas que solo te gustan a ti. O si quieres... Te pones los puentes de Madison, ¿vale? Pero te abres una litrona para compensar, ¿vale? Y sobre todo, nunca, nunca jamás caigáis en la trampa de dejaros llevar por la soledad y cometer la estupidez de escribir a vuestro ex. El 97. Pero eso no lo hace
0: nadie. Bueno, hace eso? ¿eh? Sí,
18: sí, sí. Yo conozco a gente que ha llamado a su ex con consecuencias como la que te provocó a ti la celebración del 14 de febrero <risa> de hace 27 años. Bueno, pues tengo un caso concreto que la llamada del ex le, le costó un, un churumbe.
0: Ya, ya, madre mía. Tengo aquí un oyente pobre, Laín, que dice retuitead, por favor, para que alguien me mande flores el día 14, que nunca me han regalado flores.
18: Quiere pues, no. yo, yo le regalo flores. A ya, ver, pero es está? que no
0: tenemos la dirección, este, yo qué sé. Bueno, que nada, que como mínimo, mira, hemos pasado el trago de San Valentín, Tú mm -hmm. mucho antes de que llegue la fecha, no está mal. Pablo González Batista, una pregunta para Ana Pontón? Una pregunta para Ana... No, sí.
18: ¿Sí o no? sí. No, sí, sí. No. Pregúntale si va a celebrar San Valentín. ¿Cuándo, sí, sí. ¿Cuándo son las elecciones? El, ese, dentro de ocho días. El 18, de días, 18. El 18 claro. claro. Pues pregúntale si celebra San Valentín, en Pontón. Ah,
0: pues nada, ahora se lo preguntaré. Y
18: si existe un equivalente... A ver equiva si lo mejor existe no. un... Ella es la candidata del bloque. Si existe ¿Sí? un equivalente gallego a esta celebración.
0: San Valentino.
11: <risa> Hasta la semana que viene. Sí, un abrazo Adiós. grande.
1: Adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: ¿Te lo digo o te lo cuento?
12: Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la
11: mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555 55 55 55, 91 55 55 55.
11: Te
9: lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
13: Condiciones en Mutua.es Un cóctel o un refresco
8: Desayuno con zumo o café
14: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
10: Costa. Hoy estamos en vivo.
14: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
10: No me faltes al respeto, por favor. Guapa.
6: Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me voy.
7: Hacer mal por hacer mal.
6: Batalla de
7: restaurantes. Nuevo programa, esta noche a las 10 y media, en La Sexta.
21: Ya disponible solo en A3Player.
9: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992 92 93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
11: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
13: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a
16: robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
16: de tos, respira. Toma herbetón respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Vamos. Un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
16: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero
10: y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo... Nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efecto ser humano.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Las 5.33, una hora menos en Canarias, vamos a hablar de un poco de Galicia porque faltan solamente 10 días para las elecciones, unas elecciones que pueden resultar reñidas porque el PP podría perder la mayoría absoluta que tiene desde el año 2015. Eh, nadie duda que la candidata mejor situada, eso dicen al menos todas las encuestas, para disputar la presidencia de la Junta, es la candidata del bloque nacionalista galego, Ana Pontón. Señora Pontón, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. ¿Usted celebra San Valentín? Es que tengo, me han dejado una, una pregunta aquí pendiente para usted.
22: Pues yo soy de esas que también se ahorra 60 euros el día 14 de febrero.
0: <risa> o sea que de nada, ¿eh? ¿Hay alguna celebración en Galicia parecida a San Valentín? Es que me lo ha preguntado eh, nuestro colaborador Pablo González Batista y me he quedado así con cara de tonta porque no sabía yo si
22: hay alguna. Pues... Yo tampoco lo sé. No. Eh, a lo mejor tenemos algún especialista en tradiciones que, que nos lleva a la contraria, pero si la teníamos, la hemos perdido. Bueno,
0: eh, cuando estuvo aquí Gómez Besteiro, el candidato de los socialistas gallegos, eh, dijo que sería usted una magnífica vicepresidenta. No sé cómo se llevan ustedes. ¿Se llevan bien o a la fuerza orcan, como dice el refrán?
22: Yo siempre me llevo bien con todo el mundo, hasta... Eh, con muchas personas que no tienen la misma ideología que yo, entonces en todo caso yo creo que quien va a decidir quién es la próxima presidenta o presidente van a ser los gallegos y las gallegas. Yo me presento para ganar estas elecciones, para hacer historia y tener por primera vez a una mujer presidenta y creo que estamos muy cerca.
0: ¿Sí? ¿Tienen eh, digamos tiene sensaciones por lo que ve en la calle, por lo que se encuentra durante la campaña o alguna encuesta o un sondeo
22: interior del partido...? Yo de las encuestas soy del sector escéptico, porque mi experiencia es que al BNG siempre nos infravaloran en las elecciones gallegas. Y lo que más me importa es lo que siento en la campaña, lo que siento en la calle, lo que siento en los actos. Y veo que hay una enorme ilusión en torno al cambio que representa el BNG, que hay muchísimas personas que están en este momento eh, ya decididas a coger la papeleta del bloque por primera vez en su vida y que hay una enorme ilusión. Y además es que veo tan nervioso al, al Partido Popular con ataques en estos últimos días que yo creo que me están indicando que hay un cambio imparable y que el próximo 18 de febrero Galicia vamos a hacer historia con la primera mujer presidenta. ¿En, ¿en qué ha notado ese nerviosismo, señora Pontón? Pues que están atacándonos por todas partes ¿no? y que en vez de explicar su programa intentan descalificar la alternativa del BNG. Y además veo que el candidato del, del, del Partido Popular... Según va pasando la campaña, parece que lo quieren esconder más. Yo lo he retado a que podamos tener un cara a cara. Creo que es lo normal en democracia, que haya debates. Hemos tenido un debate con cinco fuerzas políticas. Hay un debate que convoca a Televisión Española, donde el Partido Popular ya ha anunciado que no va a presentarse. y me ¿Todos los demás, que, que
0: los demás iban a presentarse a ese debate sí. en Televisión
22: Española? Sí vamos a estar eh, las fuerzas con representación en el Parlamento y sin embargo el Partido Popular que habría que había dicho que iba a estar en todos los debates no presenta a su candidato y tampoco manda a ningún representante. La sensación que traducen, bueno pues es que le quieren dar un plantón a Galiza en este debate, que no confían ni en su programa ni en su gestión y que en estas elecciones ya no esconden las siglas, como cuando se presentaba Feijó, ahora parece que quieren esconder al candidato.
0: Eso iba a decirle, en su momento se acusaba, cuando era el candidato Núñez Feijó, se acusaba, se le acusaba de que escondía las siglas de, del Partido Popular y que en todas partes se veía solamente Feijó, ¿no? Ahora, por lo que usted me cuenta, ¿ocurre lo contrario?
22: Pues sí, porque cuando tú no quieres mandar a tu candidato a un debate lo que estás in es intentando ocultarlo. Es evidente que cuando una persona se presenta a unas elecciones tiene que estar dispuesta a debatir y contrastar. Y acabamos de ver unas elecciones generales donde con total normalidad el señor Sánchez pues, debatió con el candidato de del Partido Popular que lideraba la oposición. Yo me pregunto por qué en Galiza eso no puede ser.
0: Por cierto, que... Hay analistas que mm, han considerado que la ausencia de Núñez Cejo en aquel debate de televisión española, del que también se ausentó, ¿se acuerda, señora Pontón? No le fue bien precisamente en las urnas. Sí, lo recuerdo. Es raro, claro. es raro que sabiendo, teniendo aquel antecedente, Rueda, eh, corra ahora el mismo riesgo, digamos.
22: Bueno, eso es una pregunta que tiene que hacerle al Partido Popular. Yo lo que veo es que... Al Partido Popular no le interesa en esta campaña hablar de su gestión porque son conscientes de que nos dejan una Galiza peor. Tenemos listas de espera en primaria, tenemos más de 200.000 jóvenes que han tenido que emigrar en estos 15 años tenemos menos empleo industrial, tenemos más listas de espera en dependencia, no se ha construido ninguna residencia para mayores. Lo que vemos es que con el Partido Popular Galicia ha ido a menos y como no son capaces de defender su gestión, pues huyen de los debates y también están intentando trasladar esa crispación madrileña a la campaña gallega. Y creo que todo esto la, la gente de nuestro país lo está detectando y por eso están apostando por la organización que les está ofreciendo un proyecto ilusionante y de futuro que es el BNE.
0: Por cierto, me decía que se lo pregunté a Pepe, ya me gustaría a mí preguntárselo a Rueda, pero Rueda ha declinado la invitación de este programa, no quiere venir a este programa. Que, entonces, Si no, si viene, desde luego yo se lo O preguntaré. sea, que
22: ya no solo quiere debatir conmigo, sino que tampoco quiere que lo entrevistes tú. Eso parece. El bloque nacionalista galego es la segunda
0: fuerza política en Galicia y, pues, bajo el liderazgo de Ana Pontona, ha ido consiguiendo superar, a través de una década, una especie de travesía del desierto, ¿no? Ha ido creciendo, se ha ido consolidando, incluso ha habido una reconciliación con, con el líder carismático del nacionalismo gallego que es José Manuel Beiras. Supongo que el proceso habrá costado lo suyo, ¿no, señora Pontón?
22: Yo soy de la teoría de que las cosas tienen que decantarse a veces con tiempo. Y el tiempo pone las cosas en su lugar. Creo que ese reencuentro ha sido emocionante para las personas que lo hemos vivido en primera persona, pero también para mucha otra gente de nuestro país, que ha sentido que en un momento excepcional en el que podemos hacer historia y tener por primera vez a una presidenta del Venegá, hemos aparcado diferencias y hemos puesto por delante los intereses de la gente que es ese cambio. Uh -huh. Y además lo hemos hecho en base a, a defender el cambio, no a un reparto de puestos y creo que ahí pues yo también le agradezco mucho la altura de miras a NOVA, que es la organización en la que está eh, José Manuel Beiras, y, y en este momento pues hacer una apuesta que es una apuesta por la opción que representa el cambio real en Galicia.
0: La mayoría absoluta en Galicia está en 38 diputados. Eh, según el CIS, que, que se, se publicó hace unos pocos días, el PP podría quedarse por debajo de esos 38 y el bloque podría sumar con otras fuerzas de la izquierda. Eh, dijo también Feijó que el PP podría perder la presidencia de la Junta por un puñado de votos, ¿no? que es una forma de decir y todos a votar, pero también a ustedes les puede ocurrir lo mismo, que por un puñado de votos se queden a las puertas ¿no? de, de la Junta de Galicia. ¿Usted apela al voto útil en la izquierda?
22: Yo por una vez estoy de acuerdo con Feijó, y es que estas elecciones están muy reñidas y podemos tener un presidente del PPE una presidenta del Benega. Yo creo que la gente tiene que votar con ilusión, tiene que votar por ganas. Creo que esto es la principal, eh, el principal mensaje que tenemos que realizar en esta campaña. Y me parece que en, esta, en este momento en que nos estamos jugando, yo creo que la próxima década en nuestro país, tenemos que sumar fuerzas para poner en marcha el cambio que representa el Benega yo pues, apelo a que haya una concentración del voto en la papeleta del BNG porque somos quienes le estamos disputando la hegemonía al Partido Popular y por muy pocos votos, pues efectivamente la balanza puede decantarse para el lado de la derecha y creo que es el momento de apostarlo todo al BNG. A mí me,
0: me, me pareció curioso, supongo que Ana Pontón también, que cuando se convocaron las elecciones, Pablo Iglesias, que teóricamente está fuera de la política activa, ¿no? pero bueno, eh, todos sabemos lo que pasa, ¿no? eh, sugirió que todos los que eran de Podemos debían votar al bloque, eso fue en los primeros días, hoy ya no, o sea, los últimos días obviamente Podemos tiene su candidata, ¿no? Pero eh, claro, en, en aquel momento él dijo voto útil hay que votar al bloque nacionalista galego. Curioso, también el PP ha pedido a Vox que no se presentara en estas elecciones para evitar dispersar el voto de de la derecha, ¿no?
22: Bueno yo no le he pedido a ninguna organización que no se presente como demócrata, creo en el pluralismo y además creo que son los ciudadanos luego con su voto quienes en cada momento deciden y tampoco creo que sea una, una cosa que nos pueda sorprender que Pablo Iglesias pida el voto para Podemos.
0: No, pero al principio lo pedía para
22: usted, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que él hizo su reflexión en su fuerza política, pero yo en todo caso tampoco quiero, creo que debamos de, de, de estar en ese momento, esa pantalla pasó, ese momento pasó, ahora estamos en medio de una campaña electoral en la que por lo menos desde el BNG estamos sintiendo que en la sociedad gallega hay ganas de cambio, que hay una mayoría que quiere cambio y que la clave es que todas esas personas se movilicen... ...y que lo apuesten todo a la papeleta del Venega.
0: Sí, por lo que he ido siguiendo... ...usted apuesta siempre en todas sus intervenciones... ...sobre todo por la participación... ¿no? ...pide que ni un solo voto se quede en casa... ...pero claro, es que Galicia es una comunidad... ...bastante abstencionista... ...¿con qué porcentaje de participación... ...cree usted, señora Pontón... ...que puede haber un relevo en la Junta... ...lo digo porque aquí Besteiro ...dijo eh, con mucha contundencia... ...que por encima del 60-61%... ¿Habría vuelco? Eh, ¿Podría haber un vuelco en Galicia?
22: Yo escucho esas cosas y no acabo de entender muy bien cuál es el análisis que hay detrás. Yo creo que depende quién vaya a votar. Si realmente la gente que quiere un cambio se moviliza y participa y eso es una, un elemento clave pues eso va a garantizar que tengamos un cambio. Sin embargo, si se moviliza mucho el voto de la derecha, pues no nos lo va a garantizar. Por lo tanto, no se trata tanto de, de qué porcentaje necesitamos de participación, sino que realmente que todas esas personas que en este momento están preocupadas por el futuro de Galiza, que quieren construir un país mejor, ese 18 de febrero se levanten y con ilusión y ganas vayan a votar para que ese cambio sea posible. Yo creo que tenemos que movilizar a todas esas personas que a veces nos cuesta más en unas elecciones gallegas, Quizás porque eh, tampoco toda la mediática que opera pues está tan pendiente de nosotros y no conseguimos llegar a muchas de esas personas que, que sean capaces de movilizarse. Y creo que hay un elemento que es el elemento más motivador y es ver que el cambio es posible. Y hoy estamos en unas elecciones en que el cambio es posible y esto ya está moviendo muchas cosas en la campaña.
0: Bueno, lo que dijo aquí Besteiro es que la gente que se quedaba en casa, los abstencionistas, básicamente, eran de izquierdas. Eso, digo, vamos, es lo que dijo y es lo que justifica su eh, creencia de que por encima del 60%, porque es que en las últimas elecciones que votó el 50 y poco por ciento, ¿no?, en Galicia. También
22: eran unas elecciones que se produjeron en medio de la COVID, en sí. plenas vacaciones, ¿no?, uh -huh. porque Fijo también convocó elecciones en, en periodo de vacaciones.
0: Por cierto, ¿usted cree que Vox puede entrar en el Parlamento Gallego? Hasta ahora no lo ha conseguido, nunca.
22: Pues de momento Vox nunca, nunca lo ha conseguido, solo tiene un concejal en todo Galiza. En todo caso, eso lo pues vamos a saber el próximo día 18.
0: Ah, la, eh, el rival es el actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Él se estrena como candidato, pero usted se presenta por tercera vez como candidata. ¿no? Es un poco la veterana de la campaña, señora Pontón.
22: Pues yo me presento con la experiencia de estos años y con la fortuna de poder representar a los gallegos y las gallegas y de tener hoy un conocimiento mayor del que tenía hace ocho años. Yo creo que la oposición y estos cuatro años liderando la oposición, pues han sido una buena escuela para poder gobernar con más eh, solvencia nuestro país.
0: Eh, el PP decidió adelantar las elecciones en Galicia, eh, fue un poco sorprendente para todos. ¿A qué estrategia cree usted que obedeció tener mm, esa prisa? No, no esperar, no hablar con, el, con los vascos como la otra vez, que fueron juntos en las elecciones, Euskadi y Galicia.
22: Pues yo estoy convencida de que estas elecciones las convocó, las convocó Feijó pensando en sus intereses de partido y que esa estrategia le va a pasar factura en Galicia porque yo creo que intentar subordinar nuestro país a los intereses del PP en Madrid, esto aquí en Galicia no gusta. A la gente le parece que traernos esa crispación en campaña no aporta nada y que en cierta manera lo que, lo que quieren es tapar el desastre de su gestión.
0: Um, bueno, Feijo está diciendo que son ustedes como Esquerra Republicana o H. Bildu Yo no sé si este mensaje eh, cuaja en Galicia O cree usted que es un mensaje de consumo para la política nacional o, Y la madrileña es, en particular
22: Es que llevan ocho años diciendo eso y no paramos de crecer
0: Y ya lo decían hace ocho años
22: Sí, sí, es que nosotros llevamos con esto llevamos, con este discurso a respecto del BNG, el PP lleva ocho años haciendo exactamente el mismo discurso y proceso electoral tras proceso electoral, pues no dejamos de crecer, de sumar apoyos y lo único que está demostrando el Partido Popular es que está muy nervioso ante el BNG y que saben que en este momento les estamos disputando la hegemonía y que la clave para que se produzca ese cambio es que la gente el próximo 18 de febrero coja la papeleta que que, que llevas a siglas, las del Venega.
0: Desde luego el PP está sacando, el PP y el Partido Socialista, mmm, como partidos con, con implantación estatal, están sacando los pesos pesados, ¿no? Creo que hay tres caravanas en Galicia, está la del de propio Rueda, Feijó, Rajoy, el PSOE también ha contado con Zapatero, hay varios ministros que han ido, Pedro Sánchez también va a ir. Claro, ¿esta campaña va de Galicia o va de otra cosa? Porque aquí
22: para, hay para gente nosotros, que se juega mucho, ¿no? ¿no? Si sí, pasa que esta campaña va de nosotros, yo lo estoy repitiendo, esto no es ni una reválida de Sánchez ni un premio de consolación de Feijóo, esto va de la vida de los gallegos y las gallegas, de cuál es nuestra sanidad, de cómo apostamos por una mejor educación pública, cómo cuidamos a nuestros mayores o cómo le damos futuro a la gente joven y es una falta de respeto, pues que hasta en un proceso electoral donde se juega el futuro de Galicia… Eh, quieran derivar todo a la política madrileña yo creo que esto eh, en Galicia eh, también los va a penalizar
0: Hay un, un nacionalismo moderado en el Partido Popular gallego, una parte del PP gallego tiene ese nacionalismo eh, moderado bueno, no olvidemos que en, en, en su momento Vox consideraba a Feijóo casi un nacionalista ¿no? Uh, bueno, yo creo que
22: eso era una forma de intentar atacarlo, pero era desconocer la gestión que ha hecho Feijóo <risa>
0: Pero ahora, por lo que me cuentan lo que, y lo que anuncian los movimientos demoscópicos, es que el BNG está pescando en el caladero del PP. Eso me parece mm, curioso.
22: Yo lo que creo es que en nuestro país hay muchas personas... Que tienen un gran sentimiento de identidad. Tú, además, Julia, conoces Galicia, ¿no sabes? ¿Cómo que, que conozco? Somos? Soy gallega. Por eso, eres gallega, efectivamente. Y por eso te lo decía, que tú conoces bien Galicia. Y, y sabes que, más allá de la traducción política, en Galicia hay un sentimiento de identidad muy fuerte. Y nosotros hemos conectado con mucha gente que, en otras ocasiones, por otras razones, no apostaba por coger la papeleta del Benega, pero que se siente muy gallega, que quiere un proyecto propio, que quiere defender su tierra, que quiere defender su lengua y que ve que nosotros representamos una alternativa frente a un partido popular que además, es que yo los escucho en campaña y a veces creo que hablan para Vox, creo que hablan para los votantes de Vox y no para los gallegos y las gallegas. Y ese girar tanto ¿no? en, en Galicia hacia la radicalización que se estaba produciendo en este momento en la política estatal, pienso que también hace que haya muchas personas... Eh, que ven que necesitamos un cambio y que la alternativa es una fuerza como el BNG, que no tiene ataduras en Madrid y que va a defender ante todo y sobre todo los intereses de los gallegos y las gallegas.
0: Decía a Ana Pontón, la líder del bloque nacionalista galego, hace un momento que en ganar la Junta de Galicia, que se mantenga eh, el Partido Popular eh, al frente del gobierno, sería como un premio de consolación para Núñez Feijo. No,
22: no, decía y, que no lo es. No, no
0: no que, no, no, que bueno, ya, sí, pero que sería como un premio de consolación si ganase. Es, es si como ganasen. lo ve él. Vale, vale, a eso me refiero. Entonces, la, la pregunta es, ¿y si no ganan y si pierden la Junta?
22: Es que yo no veo las elecciones en clave de lo que pasa en la política madrileña. Lo que veo en las elecciones pero todo el mundo es que sabe, si gana...
0: Ya, pero señora Pontón, los análisis que se hacen es que Núñez Cejo y su liderazgo en el PP estatal sufrirían considerablemente si se pierde la Junta en Galicia.
22: Sí, si lo que pasa es que yo veo las elecciones y de lo que me preocupo es que en, si gana el Benega vamos a ganar una mejor ed educación pública, vamos a poder enfrentar los recortes que se han producido en sanidad, vamos a trabajar por crear más empleo e industria, vamos a defender mejor nuestra cultura. Yo es como las analizo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos secundarios de esas elecciones? Pues ya se verá con el tiempo. En todo caso, creo que lo que nos toca es hablar de Galiza y hablar de los gallegos y las gallegas.
0: Déjeme que le pregunte, porque hoy me he encontrado con un titular que dice que usted, que el bloque nacionalista galego sería partidario de tener una policía autonómica
22: propia como la tiene Cataluña o el País Vasco. ¿Ustedes ¿Es que eso es lo que, Eso es lo que dice nuestro estatuto de autonomía. Lo dice el Estatuto, ¿eh? Claro, el Estatuto de Autonomía dice que hay que crear una policía autonómica gallega y nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla el Estatuto. Es así de simple.
0: Ya, es, es curioso, ¿no? Porque... De hecho hay
22: una ley aprobada en el Parlamento gallego que crea esa policía pero nunca se ha desenvolvido. Eh, y es un,
0: un reglamento que aprobó el Partido Popular.
22: No, eso se aprobó durante el gobierno eh, del BNG y del Partido Socialista, pero el PP decía que estaba a favor.
0: Estaba a favor y está en el Estatuto sí, sí. de Galicia.
22: Claro, es que está en nuestro estatuto. Uh -huh. es, Curioso. En fin, lo que pasa que aquí se quieren crear polémicas y dinámicas eh, totalmente artificiales única y exclusivamente para importarnos la cristación madrileña y creo que lo que necesitamos es una política más sensata. Yo me he esforzado mucho a lo, a lo largo de, de mi digamos de mi etapa como portavoz nacional del Venegá por hacer una política que se distancie de esa crispación, ¿no? de esa descalificación permanente del contrario, que busque pues, un debate de ideas pero sobre todo que busque propuestas. Y esta es una de las claves por las que tantas personas están mirando al Venegá, porque ven que tenemos un proyecto sólido, que estamos poniendo a las personas en el centro y que queremos gobernar y sabemos lo que queremos hacer frente a, a, a toda esa, yo creo que, exceso de, de crispación que además me preocupa que se esté trasladando a ciertos sectores sociales y que eso pueda afectar a una convivencia democrática.
0: La campaña coincide con las movilizaciones agrarias que estamos viendo estos días, ¿no? Empezaron en Europa, ayer llegaron a España, hoy siguen, um, ayer se colapsaron muchas carreteras, hoy también. ¿Hay algún hecho diferencial en la Galicia rural respecto a otras autonomías? Porque, no sé, o, o los medios estatales se han ocupado poco o hemos visto pocos movimientos um, de protesta de los agricultores gallegos en los grandes medios. Nos hemos visto en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Navarra, ¿no? en, en muchas zonas, pero no en Galicia. Hace dos,
22: aquí hace dos días ha habido movilizaciones importantes en la zona de Urense. Es cierto que los sindicatos agrarios han dicho que preferían apartar las movilizaciones de la campaña y claro. por lo tanto supongo que esto es un elemento que incide en, en, esa, en esa repercusión. Pero sí es cierto que nosotros aquí, nuestros agricultores, tienen problemas importantes y yo creo que hay que trabajar, y lo tienen que hacer todas las administraciones, para garantizarles precios justos. Yo escuchaba al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, decir que ahora iban a garantizar que se aplicara la ley de cadena alimentaria. Es que llevamos muchos años con esa ley aprobada y no se han tomado medidas eficaces y creo que es de justicia que protejamos a la gente que está trabajando para que tengamos alimentos de calidad, tenemos que garantizar esos precios justos, esos precios justos y al mismo tiempo atender esas reivindicaciones de menos burocracia y cómo transitar a un modelo de una manera que no los lleve por delante.
0: Es tremendo porque en, en esa ley está por ejemplo que esté rigurosamente prohibido vender a pérdidas un agricultor no debería jamás vender por debajo de lo que le ha costado a él producir ese, ese, ese
22: esa fruta o ese vegetal o esa hortaliza ¿no? ¿por qué no se cumple la ley? Pues porque no se ha calculado cuál es el coste real de la producción y eso es un aspecto en lo que las administraciones tienen que hacer su trabajo y tienen que garantizar también instrumentos que permitan ese control de precios. Nosotros teníamos una propuesta que es crear contratos homologados que garanticen esos precios, esos precios justos y creo que hay que controlar bien toda la cadena ¿no? desde que se produce hasta que llega al supermercado para garantizar que la gran distribución no tire a la baja los precios de los agricultores y ahí esa es una labor en la que tiene que incidir tanto el gobierno central ...como la Junta de Galicia que tiene competencias también en materia de consumo. ¿Hay
0: competencias en
22: la Junta de Galicia al respecto? hay competencias para poder fijar cuál es la cadena de valor y por lo tanto fijar ese precio, ¿no? sobre el que no se ese precio mínimo, ¿no? que es lo que cuesta producir y que no se puede pagar menos, se pueden poner en marcha contratos homologados que garanticen ese control de que ese es el precio que se paga y también se puede incidir para verificar si la gran distribución realmente está cumpliendo con esos compromisos. No digo que todo que todos que, que tengas un control absolutamente de todo, pero sí hay instrumentos para poder actuar. Lo que no puede ser es que las administraciones no hagan nada y que simplemente cuando hay una protesta hagan anuncios que luego nunca se llevan a la práctica.
0: Hay una batalla de fondo digamos entre lo que piden los agricultores y, y las críticas al ecologismo ¿no? que, que exhibe la izquierda um, y, y fue sorprendente, no sé qué le pareció ayer oír a Feijó hablar de dogmatismo ambiental porque es, un, es una expresión que usa Abascal a menudo también.
22: Sí, es que yo lo que veo es que el Partido Popular está eh, cada vez más cerca de los postulados de Vox y que lo vemos en, en posiciones eh, como estas, donde bueno solo le faltó abrir hablarnos de su primo, ¿no? como Rajoy, cuando negaba el cambio climático. Yo Me parece que debemos de dar un debate donde no contrapongamos cómo hacer un modelo más ambiental, sostenible, un modelo que cuide el medio ambiente y cómo mantener la actividad agraria. Tenemos Posita. que buscar puntos que nos permitan esa confluencia, porque es cierto ¿no? que necesitamos hacer sostenibles todos nuestros procesos productivos. En Galicia tenemos una agricultura que es mucho menos eh, contaminante, no es mucho más sostenible por su dimensión que en otras partes del Estado. También ahí tenemos diferencias importantes, pero creo que tenemos que trabajar para hacerla lo más sostenible posible en los dos ámbitos, en el medioambiental y en el social.
0: Sanidad pública. Hubo una gran movilización el domingo pasado. Una movilización, creo recordar que estaba convocada desde antes de saber cuándo iban a ser las elecciones. ¿no?
22: Desde el mes de diciembre. Desde el mes antes de de diciembre. que se convocaran,
0: vale. sí. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué diagnóstico hace de la sanidad? ¿Qué propone para la sanidad pública gallega? Que tiene una población muy envejecida, lamentablemente.
22: Pues nosotros lo que tenemos es una sanidad que está contra las cuerdas. De hecho, el último informe del defensor del paciente decía que tenemos la atención primaria más colapsada de todo el Estado. Esto hace que tengamos listas de espera de hasta dos y tres semanas para poder tener cita en tu médico de cabecera o que existan 11.000 niños y niñas que no tienen que no tienen pediatra ni ningún otro médico asignado. Yo como madre no me imagino esa situación. Acabar de tener un bebé y que no tengas pediatra a la que poder consultarle todas las dudas que tiene en ese momento y, y que tengas esa tranquilidad que me parece que es clave en el año 2024. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es recuperar la atención primaria. Nosotros vamos a aprobar en los 100 primeros días un plan de rescate de atención primaria dotado con 200 millones de euros ...para darle más recursos y más especialidades a atención primaria... ...una importante es que exista psicología clínica en primaria... ...en nuestro país el 30% de las consultas tienen que ver con salud mental... ...y tenemos que ayudar a esas personas... ...y también hay que reorganizar eh, pues, el, el modelo de primaria... ...para que trabaje más en la prevención... ...y que tenga muchas más especialidades... ...esa es la línea en, que la, que, en la que queremos trabajar... ...porque sin primaria no va a funcionar nunca el sistema sanitario... En estos 15 años el Partido Popular le recortó más de 2.300 millones de euros y pensamos que es el momento de cambiar el foco, de poner fin a estos 15 años ¿no? de demolición de la sanidad pública y apostar por su recuperación.
0: Pues, señora Pontón, le deseamos suerte y mmm, imagino que tendrá ya ganas de que acabe la campaña, ¿no?, que llegue el día de las elecciones y, bueno, y que se, esté todo el pescado vendido ya, ¿no?, y que siempre pues, Siempre, que tenemos el día ganas, siguiente, ¿no?
22: Siempre tenemos ganas de que llegue ese día, pero yo estoy disfrutando muchísimo de esta campaña, me siento una privilegiada de poder vivir un momento así y de sentir una energía eh, y tanta ilusión al, alrededor de la campaña del Venega.
0: Pues si al día siguiente hay alguna posibilidad de que le llame señora presidenta, espero que esté en este programa.
22: Estaré Y lo mismo le digo al
0: señor Rueda, si es él, ¿eh? Yo te digo Igual que después de las elecciones si sí quiere que le entreviste.
22: Como presidenta estaré encantada de, de poder hablar contigo, Julia.
0: Ana Pontón, la líder del bloque nacionalista galego. Buenas tardes, Graciñas.
22: Buenas tardes.
0: Las 6, 5 en Canarias. notícula con Rafa La Torre.
12: Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
8: Un cóctel o un refresco, desayuno con zumo o café.
14: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
9: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros.
12: en la charcutería de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés encontrarás la máxima calidad, mucho gusto y un precio delicioso.
13: Con profesionales especializados para elegir la mejor pieza, el corte más jugoso. Y
12: hasta el 14 de febrero con hasta 25 euros de regalo para utilizar en próximas compras en charcutería.
13: En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Qué necesitas
12: hoy? Consulta condiciones.
13: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento
18: anti
20: lluvia gratis. Carlas cambia.
23: Carglas repara
12: Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es. A ver esa foto,
9: decí patata
12: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase Y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas, hijolusa Amamos las patatas
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base
12: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo Y esto duele Ponte en mi piel porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
13: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a
16: robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
12: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Llega la rebaja final al Corte Inglés Todo
9: al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer Woman, Tintoretto y Woman Limited Joyce Mujer, Sauter Cotton y Green Coast Emphasis, Boomerang e EasyWear Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés En tienda web ya
12: Es por ti que has cambiado tanto Y por fin has dado el paso
0: Abrimos enseguida el tiempo de gabinete, pero antes les hablamos de Zurich Seguros porque mmm, los que tenemos perros sabemos que son un miembro más en nuestra familia y es importante protegerlos como se merecen. Bueno, pues eso, en Zurich Seguros, Marina, ¿lo tienen claro también?
6: Lo tienen clarísimo y es que ahora con el seguro de hogar de Zurich nuestras mascotas también estarán protegidas ante cualquier contratiempo. Ya solo nos queda disfrutar de ellas con total tranquilidad. Si quieres saber más, infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es. Hagamos lo épico.
0: Ya estamos todos reunidos. Tenemos a Elisa ya sentada. Buenas tardes. Buenas tardes. A su lado Rafael Narbona. Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Julia.
0: Y lejos, pero aquí, eh, Arancha Tirado. Buenas tardes.
26: Buenas tardes.
0: Vamos a hacer un gabinete que yo he llamado, un poco tomándole la expresión um, a Bayona, ahora que se habla tanto de la sociedad de la nieve, vamos a hablar de la sociedad de la desconfianza. ¿eh? el mundo está entrando en la era del caos, ayer dijo exactamente eso el secretario general de la ONU poniendo como ejemplo los retos las amenazas que plantea la inteligencia artificial, ¿no? por ejemplo la suplantación de identidad, ya hemos visto casos, el último de ellos eh, lo, hemos sabido, lo hemos conocido entre ayer y hoy, un es, unos estafadores un grupo de estafadores desde luego muy hábiles, tecnológicamente hablando que suplantaron la cara y la voz de los jefes de una multinacional y consiguieron que un pobre empleado de la compañía hiciera una transferencia de 23 millones de euros casos como este pueden conducirnos a esa sociedad, como decíamos, de la desconfianza llena de sospechas, de recelo colectivo, de todo lo que vemos y oímos. Ya ni siquiera podemos decir, lo que ven mis ojos no me puede engañar. Pues sí, eso también. un Salvador, buenas tardes. Hola
25: Julia, buenas tardes. De hecho, inicialmente este empleado dudó. En principio, según la versión de un portavoz de la compañía, el empleado recibió un correo electrónico en el que se le pedía que efectuara una transacción secreta de varios millones de euros y claro, aquello no le oyó bien, pero entonces lo los estafadores organizaron una videollamada múltiple con el empleado, haciéndose pasar por sus jefes, con el es con el aspecto exacto de cada uno de sus jefes y ahí ya ha explicado después este, este empleado se le, disip, se le disipó la sospecha debió pensar que todo el Era mundo imposible. claro, todos no pueden ser falsos, pues lo eran el caso lo está investigando la policía de Hong Kong que en las últimas semanas ha llevado a cabo varios arrestos por casos similares porque no es el primer caso de usurpación de identidad usando nuevas tecnologías y no están a salvo ni los gurús de la industria hasta Elon Musk y Mark Zuckerberg además de famosos como Tom Cruise, Rosario salía y otros han sido objeto de suplantación usando la inteligencia artificial. Ayer mismo en España la Policía Nacional desarticuló una organización criminal internacional con 65 detenidos en Málaga, Cataluña y Madrid que estafaba con la táctica del hijo en apuros. ¿Qué hacían? Pues contactaban con sus víctimas haciéndose pasar por uno de sus hijos fingiendo estar en una situación muy delicada para pedirles dinero y así se cree que llegaron a embolsarse 410.000 euros. Ya, ya, pero esto decía ¿cómo te vas a creer eso, ya, ya, pero si te
0: llama tu hijo o tu hija y ve su imagen y su voz... ¿Quién no caería? Y todo esto va en aumento, ¿no? Ya no son casos aislados.
25: Esta táctica de suplantación, que se llama deep fake, según el Foro Económico Mundial, se está incrementando al ritmo del 900% al año. Por eso, el debate sobre los retos y sobre las amenazas que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial está cada vez más presente en foros y en organismos internacionales. Y ayer, como decías, hizo referencia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dedicó un capítulo específico entre las prioridades de trabajo de la ONU para este año. Subrayó que la inteligencia artificial se está concentrando en unas pocas compañías y aún en menos países cuando debería reducir las desigualdades y no reproducirlas. Abogó por que la comunidad internacional se mueva rápido y de forma creativa y que se regule cuanto antes para que esta tecnología no escape del control humano. Urge el desarrollo de normas y un marco de regulación de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial en el ámbito militar, decía Guterres, que ya en noviembre anunció la creación de un organismo consultivo similar al Panel Internacional sobre el Cambio Climático, donde decenas de expertos examinen periódicamente los avances de esta tecnología. También Estados Unidos y el Reino Unido quieren coordinarse para testar cómo se va moviendo las innovaciones en este ámbito, porque crisis una, que el premier británico cree que los riesgos para la humanidad son similares a los de una pandemia o de una guerra nuclear, pero lo cierto es que hasta ahora, hasta el momento, la región más avanzada en cuanto a regulaciones, la Unión Europea, donde ya tenemos un proyecto de reglamento que pretende garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que se comercialicen y se utilicen en el mercado europeo sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores comunitarios. Gracias, es Hasta el lunes. Hasta luego. Jueves?
0: Bueno, y sin embargo no, no, no me gustaría que acabáramos hablando de tecnologías ¿no? Ni de inteligencia artificial Quiero trascender el hecho en concreto Para hablar de lo que os decía antes ¿no? Esta sociedad de la desconfianza El descreimiento, la sospecha, el recelo eh, Las consecuencias morales, sociales, políticas Que puede tener este trastorno de la personalidad colectiva ¿no? En que ya no sabemos a quién creer ni, ni por qué guiarnos No sé, eh, acabaremos desconfiando todos de todo ¿Sarancha?
26: Pues seguramente, y seguramente tampoco sea algo casual, ¿no? Sin ponerme conspiranoide ni nada por el estilo, pero bueno, efectivamente... El desarrollo científico-tecnológico a lo largo de la historia pues, no se ha dado en un vacío de relaciones de poder, se da obviamente en sistemas político económicos y sociales determinados y cuando este desarrollo pues, no tiene control o su control está en determinadas manos, pues es de prever que, que vaya hacia un lugar o vaya hacia otro. Y lo que estamos viendo es que, bueno hay una inteligencia artificial que están desarrollando unas grandes empresas conglomerados de magnitud cada vez mayor, ultraconcentrados, como apunta Guterres también, donde se expresa en este desarrollo tecnológico las brechas norte-sur, como en tantos otros temas, que ellos mismos, yo creo que ya están atisbando un poco eh, el peligro de descontrol, que esto se nos puede ir de las manos a todos, ¿no? que puede ser un pacto con el diablo, como dijo Elon Musk, y que están alertando ellos mismos de la necesidad de regulación, pero que al mismo tiempo, efectivamente, en lo inmediato estamos viendo que ya hay un descreimiento absoluto ¿no? Eh, de decir, bueno, ¿esto qué es? Y ese descreimiento yo creo, y por eso decía lo del inicio, que interesa el interesa poder, claro que sí, una sociedad donde se rompan los vínculos sociales, donde es pues, la desconfianza por el que está al lado, la desconfianza incluso en nuestros propios sentidos y ni se diga en lo que nos puede decir el otro, pues es totalmente sí. funcional al poder y a un sistema que además se sustenta en, en el individualismo más atroz Bien, eh, primera
0: intervención, luego haremos más eh, ¿Qué dice la filosofía, profesor Narbonam? Tengo mm, ganas de, de ver qué nos cuentas mm, al respecto, bueno, a mí la mismo, sociedad del recelo y la desconfianza A mí
15: se me ocurren varias cosas, yo primero voy a hablar de mi experiencia como profesor, yo recuerdo en, en los años, todavía 90, haberme encontrado pues yo que sé con un adolescente que llegaba al instituto llorando porque había tenido problemas en, en casa, o, o yo que sé, o con el novio y la veías en un estado de agitación tal que la invitabas a ir al departamento hablabas con ella un poco y bueno, pues ahora esto se considera una temeridad ¿no? el hecho de que un profesor se encierre con un adolescente en, en, en un despacho, ya se puede interpretar de, de muy mala manera, y de hecho las reuniones ya casi siempre se celebran en la sala de profesores en presencia de testigos o sea, se ha creado como un clima de desconfianza donde se presupone que en una relación personal siempre hay un fondo de mala intención, yo creo que esto deteriora las relaciones humanas de una manera extraordinaria, ¿no? Y, yo gracias a que he tenido un trato muy cercano con los alumnos, algunos de ellos ahora son mis amigos con 40 años y conservo el contacto con ellos. Al margen de este clima de desconfianza que se está generalizando a mí hay una cosa que me asusta muchísimo también del desarrollo de la inteligencia artificial y es el, el efecto que puede tener en las relaciones emocionales el otro día vi un programa donde con disponer de 10 segundos eh, de la voz de una persona y una imagen permitía que alguien hablara con su abuelo que había fallecido, con, con ...con su pareja y bueno eran situaciones emocionalmente muy impactantes... ...porque además con inteligencia emocional tú puedes como simular la personalidad del ausente... ...esto pues eh, yo pensé de inmediato en esta película de Joaquín Fénix, eh, eh, Her... ...donde él se enamora de la inteligencia artificial y lo entiendes... ...porque es una mujer inteligente con una voz bonita que tiene pues una, una conversación muy estimulante... Yo no sé si vamos hacia, hacia un futuro donde pues se van a crear paradojas como que perdamos a un ser querido, a través de la inteligencia artificial podamos estar en contacto con, con él o con una simulación, eso va a dificultar el, el duelo, eh, aceptar la pérdida, va a crear distorsiones emocionales o incluso vamos hacia un futuro donde en vez de relaciones con personas tengamos relaciones con eh, un programa de inteligencia artificial, no sé si con un robot y, y bueno pues al margen de estas dos cosas por último a mí lo que más me asusta de la inteligencia artificial no son las estafas sino eh, la, el uso que pueden hacer que puede hacer de, de esta herramienta pues, pues el estado, el poder, es una manera también de meterse en la vida de las personas, controlar su intimidad y restarles libertad. Por cierto, antes de terminar, le quiero dar las gracias públicamente a Encha Tirado, porque cuando estábamos mi mujer y yo con una neumonía hospitalizados, ella en Twitter me envió unas palabras de ánimo y como nunca habíamos hablado ni coincidido en el programa me ah, pareció... no, un, nunca
26: vez. No, coincidido. Me hace mucha ilusión, pero no tienes nada que agradecerme. Yo, yo te es
15: la algo humano. Yo te lo agradezco mucho porque fue la un empatía. gesto que sin que nunca hubiéramos hablado ni coincidido, pues la verdad me acuerdo en el hospital, en, en bata, ¿no? en la cama, y un mensaje de cariño, pues siempre es una cosa muy, muy gratificante. Así que gracias, Arancha.
26: No, gracias a ti. Voy a hacer una pequeña broma. Igual cuando nos conozcamos, te arrepientes. O, no, no, creo,
15: no lo creo, no lo creo. Lo dudo mucho. Hay
26: precedentes. ¿eh? No, no, no me han
15: hablado muy bien de ti. Vamos.
26: Bueno,
0: depende <risa> de, de quién. De momento, bueno, eso nos pasa a todos, Exacto. depende bueno. de quién. Nos pasa a todos, eso es. Uh, de momento, os habéis tirado más por el tema de, de, de la tecnología y de yo voy, a lo tuyo. yo voy a lo tuyo. Y yo voy a lo que provoca socialmente, políticamente, mm. eh, moralmente, sociológicamente, el hecho de que perdamos toda confianza. Sí, yo voy a lo tuyo. Venga.
3: Porque eh, vamos a ver. Eh, la, las sociedades humanas, la cooperación entre que las sociedades que parten de la cooperación entre humanos están basadas en la confianza. Eh, nosotros funcionamos cada día porque aunque no nos demos cuenta, confiamos. Confiamos en que el conductor que va por la, por la carretera no va a pegar un volantazo y se va a meter contra la acera, al menos no lo va a hacer adrede, que el conductor del autobús va a ir, va a ir por donde tiene que ir respetando las normas, que el que pilota el avión pues sabe pilotarlo y nos va a llevar con bien, que, es decir, que el médico que nos va a rajar pues sabe hacerlo y, y vivimos en esa confianza, es decir, eh, solamente así se puede cooperar en sociedad eh, Exacto. por lo tanto la, 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 la confianza eh, forma parte de la sociedad y también de los regímenes democráticos los regímenes democráticos están basados también en la confianza porque para, eh, para ejercer eh, la democracia eh, se precisan una serie de intermediarios que son los intermediarios entre el ciudadano y sus derechos fundamentales pues el médico es como decía el, el intermediario de la salud o el abogado puede ser en la justicia o, es decir, al final eh, siempre necesitamos unos intermediarios eh, que, sobre los que poder sus, sustentar esos derechos que tenemos en democracia, no, para poder ejercerlos. Eh, y confiamos confiamos en que las, en que las elecciones son limpias, confiamos, es decir, confiamos permanentemente. En el momento en que esa confianza se rompe, eh, estamos rompiendo las bases eh, de, esa, de esa sociedad. El tema de la, de la inteligencia artificial aplicado directamente a esto eh, nos puede llevar a que eh, la, las, las bases, los pilares de nuestra sociedad democrática se derrumben, por ejemplo. ¿Cómo va a ser la justicia con la, con la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué pruebas nos van a valer? Ahora mismo se pueden presentar reconocimientos eh, forenses de voz, se pueden presentar vídeos de cámaras en las que se ve al autor del delito, en fin, hay muchísimas pruebas que ahora mismo se, se utilizan que en el momento en que la inteligencia artificial pueda eh, sustituir y fingir todo eso eh, y en el que sea difícil determinar si han sido hechas por, por inteligencia artificial o no, todo eso va a quedar eh, va a quedar desterrado yo por eso os decía en aquel programa que el, que el decreto 6.20.23 que habla ya de inteligencia artificial aplicada a la justicia y de digitalizar toda la justicia y tal, me preocupaba en estos términos, porque al final y con razón, claro, ¿no? porque Hombre. al final la, la cuestión, lo mismo pasa con el periodismo eh, el periodista no se va a poder fiar de nada que no haya visto con sus ojos Ojos,
0: ¿de y, y bueno, eso, eso pensaba el empleado de la multinacional. No, con, sus ojos, con sus ojos en la realidad. O sea, ¿os ya, acordáis ya. cuando
3: las redacciones se decía: Exacto. Chaval, calle, chavala, calle, coge los calle. zapatos y vete a hacer calle? Exacto. Vale, Entonces, al final creo que la única... O sea, como el ser humano necesita eh, la realidad para poder sobrevivir, porque por eso la mentira es tan desestabilizante, porque el ser humano, si no eh, tiene ese contacto con la realidad, pierde pie, pierde pie eh, mental, que probablemente a lo mejor por eso haya gente, tanta gente ahora con problemas de salud mental, etcétera Entonces necesitamos ese contacto con la realidad y con la veracidad de, de, del mundo real en el que vivimos. Entonces, claro, eh, al final eh, vamos a volver a un punto cuando decían en ese decreto, pues que los juicios se digitales yo digo, pues la única forma de que un juicio funcione va a ser que vayan como van ahora todos con sus patitas a sentarse allí y lo que se diga allí directamente con tus oíditos los pueda, lo puedas oír de la personita porque será la mejor forma de que nadie pueda engañarte, ¿no? Eh, y con el periodismo pasa lo mismo, y con tantas cosas. Por eso, este afán que hay de, de acabar, digamos, con los servicios prestados eh, personalmente, eh, no puede ir usted a la administración, tiene que ser digital, no puede ir usted al banco, tiene que ser digital, no puede ir usted a no sé dónde, tiene que ser digital. Al final, eso... Mm, eh, o te lleva a ese mundo en el que nada es constatable, o tienes una forma de poderlo constatar con tus sentidos, eh, tocando las cosas, viendo al que mm. te lo está diciendo, etcétera. Por eso digo que en algunas cosas, a lo mejor hay que dar dos pasos atrás en vez de adelante, porque eh, 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 no, nos vamos a quedar muy, muy bailando con, con ese tema. Y luego, por ah. último, apunto el tema de la ética en la inteligencia artificial. Luego, espera,
0: vale. para, um. la, para la segunda intervención. Dejad que os diga, al hilo de lo que acaba de comentar Elisa, que la confianza es la base de los sistemas democráticos. Todos recordamos, yo no sé, los aquí presentes, a los que han vivido en la dictadura. Yo era, pe muy, era muy pequeña, pero yo recuerdo los comentarios de no digas nada nunca fuera de casa, ¿no? Eh, la, la enorme desconfianza de que las paredes o por, oían, ¿no? Julia, o por que ejemplo, había delación en todas partes. O, por ejemplo,
3: nunca eh, da, daban un parte oficial del salud, de la salud de Franco. Nadie se lo creía. Sí. Todo el mundo desconfiaba. Nos
0: están engañando. Dicen esto por esto, dicen por lo otro. ¿es Digo no esto así? porque hay un oyente que nos dice que todos hemos sido... Dice, ¿cuándo hemos sido confiados? Tengo una edad y he vivido la enseñanza, consejo de no fiarme ni de mi padre. Bueno, eh, pero es
3: otro tipo de desconfianza. Bueno, tipo de desconfianza. Yo quería sí.
26: apuntar a eso que has dicho, Elisa, de que los sistemas democráticos se sustentan en, en la confianza entre los seres humanos y también hacia el poder. Yo creo que hay dos tipos de confianza en, en los sistemas. Una es la vertical, ¿no? donde la ciudadanía, el pueblo, como se le quiera llamar, tiene confianza en sus eh, dirigentes, ¿no? en las personas en las que delega su representación. Y luego está la confianza horizontal, la confianza entre seres humanos, que esa es la más grave que se socave porque es la que permite tomar conciencia colectiva de si a lo mejor la función de los representados representantes perdón, no correcta. es correcta o no. Y yo creo que es muy compatible en estas democracias que se prime y se exija o se espere una confianza vertical que implica cierto acatamiento, aunque no sea necesariamente un sistema o un régimen dictatorial, pero socavar a su vez esos vínculos de confianza horizontal. Y esto es lo que viene a eh, reforzar la inteligencia artificial. En el uso, por ejemplo, bueno, se está viendo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en este auge de, de las fuerzas que algunos llaman populistas, neopopulistas, de derecha radical, eh, neofascistas, etcétera, que usan la mentira como base y que ahora van a tener, por supuesto, una herramienta, pues, para justificar que efectivamente les hayan hecho un fraude electoral, ¿no? Que es un nuevo lema de moda. Pero también eh, ya se está viendo, por ejemplo, en Eslovaquia hace unos meses utilizaron inteligencia artificial para inventar unas declaraciones del candidato progresista, eh, que transmitieron vía Facebook, donde supuestamente este candidato decía, que, que además sacaron dos días antes de las elecciones, que se podían amañar las elecciones. Entonces, esto eh, de qué nos habla, nos habla de que tenemos una herramienta para la manipulación de masas absoluta y que obviamente en función de quién la utilice va a tener una connotación u otra. Pero yo insisto en la idea que decía al inicio, que al poder le interesa que la gente no piense y es altamente paradójico, y con esto concluyo, que la inteligencia artificial que se basa en generar mmm, no sé si un nuevo conocimiento, pero al menos mezclar el conocimiento existente que genera el ser humano para, eh, en base a algoritmos y a combinaciones, dar una respuesta inmediata, es decir, que las máquinas tengan esa capacidad, además de aprender, que ese es el gran peligro, ¿no? que puedan en algún momento pues, enajenarse de, de la voluntad humana, eh, a la vez estemos utilizando estas herramientas que impiden a la gente pensar que cada vez más nuestros alumnos, como apuntaba antes Rafael, yo también soy profesora, Utilizan estas herramientas de manera artera, eh, pero mmm, no queremos, o sea, estamos como profesores enseñando teóricamente a pensar, pero estamos generando máquinas que impiden pensar a la gente. Y yo creo que esto lleva a una encrucijada a la sociedad. Que, que es una cosa civilizatoria, porque se puede dar el, un futuro distópico en el que pues, tengamos máquinas que piensen por sí mismas mientras seres humanos, que teóricamente tendrían que alimentar el sustento de esas máquinas, dejen de pensar y a lo mejor esas máquinas evolucionen y, y quién sabe, ¿no? Te pues si bueno, está
3: quedando ya, ya un poco y ¿te acuerdas? Las máquinas no pueden hacer máquinas. No, bueno, no máquinas?
26: Igual <ríe> es sí. mal, pero yo, la, idea, bueno. la
3: idea... No, no, no que la has sí. hecho muy bien, que es que me estaba, la idea dando, es, me estaba acordando es esa, ¿no? de las, que máquinas, las máquinas, máquinas no hacen máquinas pero las máquinas no sé sí. que la,
26: las máquinas nos acaben controlando sí, ¿no? Yo, la idea está Terminator o como sí, o cómo se sí
15: bueno Terminator. no parece que esto vaya a ser muy probable según dicen a, a corto plazo yo quería comentar que la de con la confianza vertical yo no sé si yo nací en el año 63 viví el final del franquismo y reconozco que todavía pues eso me quedó marcado No, yo fui a clase con el retrato de José Antonio de Franco el crucifijo uh -huh. en aquella época estábamos hablando antes de que empezara el programa de las operaciones de amígdalas y a mí cuando me operaron de amígdalas me puse muy nervioso tenía ocho años y el cirujano para tranquilizarme me dio un guantazo monumental eh, algo que soy inconcebible ¿no? que se pegue a un niño ¿no? en, un, en un quirófano no para, para sedarle entonces yo la desconfianza vertical un poco la, la tengo en los genes cuando en, la, en el ADN cuando me llega una carta de Hacienda para una tontería de inmediato me alarmo pienso que he hecho mal ¿no? que van a hacer contra, contra mí no me parece que sea un sentimiento sano en una sociedad democrática pero yo creo que cierta desconfianza hacia el poder siempre es necesaria porque el poder siempre tiende un poco a abusar de sus prerrogativas con lo cual yo creo que una especie de recelo preventivo no está mal a mí me preocupa más lo que es la desconfianza horizontal yo re, yo vivía en el barrio de Argüelles y recuerdo el caso de una señora muy mayor que estaba todo el día en la parada del 21 en, la, en el paseo de Pintor Rosales fundamentalmente para hablar con la gente, se sentaba en una marquesina se subía al autobús, hablaba con todo el mundo y todavía en los años 70 era relativamente fácil comunicarte con los extraños ahora mismo si se te ocurre comunicarte con alguien incluso entre entre vecinos pues se produce pues una una, una reacción de, de rechazo de desconfianza, yo vivo en, en un pueblo, pero es un pueblo que es una urbanización y los vecinos apenas se relacionan entre ellos, entonces esta, esta desconfianza horizontal está llevando al fenómeno de la soledad no deseada cada día pues, pues más extendida que provoca muchísimo sufrimiento muchísimas situaciones de desamparo y entonces pues bueno, la desconfianza hacia, hacia el poder yo creo que siempre es buena que siempre es necesaria, tiene que ser desconfianza, no terror, no miedo, no pánico pero me asusta mucho más esta desconfianza de carácter emocional que está abriendo abismos entre las personas y malogrando las relaciones afectivas y el sentimiento de comunidad
3: Yo vuelvo un poquito a lo que decía antes Arancha eh, con el tema de, de que al poder le interesa pero claro, el, la, la complejidad del me parece a mí de la inteligencia artificial que está, como tú bien has dicho antes siendo desarrollada por potentes multinacionales eh, que, que de que casi es así que son autocráticas, tienen unos, unos directivos muy particulares y muy, muy, muy personales. Y que yo creo que van, van en camino de suplantar a los Estados. Quiero decir que el propio poder, tal y como lo conocemos, el poder estatal o, o supraestatal, puede ser suplantado. Por, por los por la inteligencia artificial es decir porque eh, los gobiernos eh, no van a saber a qué responde o
26: sea no, no van a tener control ni van a saber no hace falta que los suplanten elisa lo que hacen es utilizarlos y, y que sí pero a a a ver, esos intereses, que es lo que, pero es que ahora, ¿eh? es Con paso, no ahora, no, a no, pero sí, yo creo que
3: los más. van a suplantar es, es un decir, paso más sí yo creo que los van a suplantar y que intentan suplantarlos es decir no, no, no yo recuerdo haber leído una distopía no, no recuerdo al autor en la cual las, las los que mandaba mandaba la corporación no eran varias corporaciones las que gobernaban el mundo las corporaciones esto es un poco la, la, la cuestión por ejemplo las grandes tecnológicas están empezando a, a construir ciudades Aparentemente primero para que sus empleados vivan ahí ciudades en las que van a eh, van a hacer como con el algoritmo van a crear sus normas dentro de la ciudad eh, cuando otras personas que sea la familia de sus vayan allí eh, y según eso vaya creciendo o cuánto proliferen los estados de, de hecho Google está comprando territorio en Estados Unidos para hacerlo eh, cuando cuando eso prolifere hasta qué punto las leyes estatales van a poder entrar en ese terreno o se va a considerar que es terreno de la empresa eh, gobernado con sus propias tecnologías y de alguna manera se va a sustraer al poder del estado eh, ¿Hasta qué punto los gobiernos, por mucho que en la Unión Europea hayamos hecho un...? Van a poder saber si se está cumpliendo o no lo que ellos han dicho en, ese algor en, en esos algoritmos o en ese, en, en ese entrenamiento de la inteligencia artificial. Es algo que se escapa bastante del Pero de, esto depende de, ese control. de la
26: gente, ¿no? De lo que la, vote la gente. La gente vota a ley porque dice que no quiere Estado y parece ser que hay pues, un, un porcentaje sustantivo de personas bueno. en Argentina que están de acuerdo con esa idea supuestamente liberal y tal. Pues quizás en un futuro precisamente producto en parte yo creo también de todo eso no pensar y no pensar críticamente acabamos avalando a nuestros propios verdugos y acabamos ver, en una sobre, distopía so, Pero sobre todo, todo Arancha porque
3: vamos a avalar a nuestros propios verdugos porque son muy listos y nos están vendiendo la distopía solamente por su parte favorable. O sea, eh, por ejemplo, eh, hablaba, hablaba Rafael de este programa en el que se había eh, hecho con la voz de personas fallecidas eh, una especie de intercomunicación con sus seres queridos que decían sentirse pues muy consolados por poder hablar con ellos. Entonces... La, la IA ya puede hacer eso, ¿vale? Eh, pero, comer, y, te lo muestran, y te lo muestran pues sí. como que bien, que emocionalmente bien. Se pero... En un negocio alguien te, esto, ¿eh? No, y ojo, y, pero alguien... Se
26: convertirá en un negocio. Sí, pero, se convertirá pero en el negocio. de Pero más allá, de pero más allá, de,
3: más allá sí, sí. del negocio. ¿Alguien te explica cómo te pueden torturar así? ¿Alguien te, te explica que en realidad esa misma tecnología se puede usar para torturar seres humanos? y para mantener el control sobre ellos no, siempre nos, las van a, siempre nos están mostrando las redes sociales oh, contactaremos todos la democracia directa y tal nunca nos dijeron que los, el propio algoritmo iba a, 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 a beneficiar las cuestiones agresivas y la polarización y de alguna manera iba a hacer que nos sintiéramos más agresivos nuestra psicología se iba a volver más agresiva eso no nos lo vendieron nunca ni esto nos van a vender que lo usen para eso ni los hologramas nos los, van a, nos los venden como que sirven para que un cantante no sé qué o para que alguien haga una Gira, pero no nos dicen cómo. Es decir, al final, nosotros mismos, claro que estamos entrando. En la, eh, nos han abierto, nos abren la, la trampa, digamos, con, con la parte que nos, nos resulta cómoda. Mm -hmm. ahí habrá robots para que acompañen a los abuelos y Por hablen eso con hay ellos. Hay que desmontar pero, la tramoya del claro, poder pero, detrás. Pero, de pero, pero, es que el, pero el poder detrás no, so, no es el poder que lo, que. lo que intento diferenciar es que no es el poder esta, eh, que todos podemos pensar, el gobierno de España, el de Francia, no, pero el de es Estados el Unidos. El poder en el sino,
26: capitalismo no son los gobiernos, que sino usa, que es otro poder. No es el poder económico. Pero realmente, es que este ni siquiera no es. El
3: económico porque sí. hasta las propias no hasta las propias grandes empresas que no se dedican a la tecnología pueden ser,
0: eh, pueden ser presa de esto
3: pero esto
26: también es la lógica del capitalismo pez grande se come al pequeño y ya está bien bueno, bueno alguna, alguna en su ámbito.
0: vamos a ver qué dicen los oyentes me encantará escucharles a ver qué reflexión hacen en torno al mundo de la desconfianza que mmm, cuando una persona tiene un grado de desconfianza patológico se dice que tiene un, uh, un, trastorno de la, uh, un trastorno de la personalidad, creo que un trastorno paranoico o paranoide de la personalidad, ¿no? Eh, bueno, hay, un, hay una forma de, de, de hacer la personalidad colectiva, en este caso de los pueblos, ¿no? ¿A dónde nos lleva? A ver si hay algún oyente que quiera hacer una reflexión en voz alta sobre eso. ¿Cómo nos puede influir en las reglas de juego ese recelo, esa sospecha, esa desconfianza de todo lo que nos rodea. 638-442-081 Me vas a hablar, tengo toda la confianza en que ves la música, claro. que me vas a hablar de la Mutua.
4: Confía, confía, mira, que te suben el precio del seguro. Tranquilidad, te tienes que ir a la Mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
10: Hoy estamos en vivo.
14: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
10: No me faltes al respeto, por favor. Guapa.
6: Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me voy.
7: Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes. Nuevo programa. Esta noche a las diez y media en La Sexta. Ya
21: disponible solo en A3Player.
9: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 cinco 55 55 55.
9: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
11: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Tenía siete
19: residuos.
1: Julia en la onda, con Julia Otero.
11: Y yo le di la vuelta a la pregunta, ¿acaso tener confianza es bueno? ¿No debemos estar revisando constantemente en las ideas de otros, lo que otros nos dicen, lo que otros nos cuentan? ¿Es acaso malo tener desconfianza?
20: Hablo desde Nápoles y me ha hecho gracia cuando ha dicho Elisa Beni que la confianza se practica a diario cuando vas conduciendo, que confías en el coche de al lado. Eh, no vaya a dar un volantazo, pues será en otros sitios, pero desde luego en Nápoles aprendes a desconfiar absolutamente de cualquiera que vaya a tu alrededor en la carretera. Venga, un abrazo.
0: Está bien, es verdad, en Nápoles y en Roma. En Roma también pasa lo mismo. Y, y a lo mejor no
26: solo por el tema de conducir, ¿eh? Sí. Y en muchos otros lugares del mundo también. Bueno, pero vosotros te, diríais que
0: mantenéis la confianza en determinadas personas, en determinados, no sé. Hombre, si, no, no hombre, se podría, si no la vida es un infierno. No se podría
15: vivir Ajá, bueno, si no Claro, pero es
0: que yo confío
3: en más gente de la que desconfío, ¿vale? O sea, yo confío ya. en más gente de la que desconfío. Yo
26: creo que no hay que confundir la confianza con la credulidad y aquí es importante mi obsesión ¿no? de, de esto de la inteligencia artificial y, y vincularlo con la confianza, el tema del pensamiento crítico, pensar por uno mismo, que es lo que está anestesiando el uso de esta inteligencia artificial, sobre todo en las generaciones jóvenes, que les encargas un trabajo y, te, y van ahí al chat GTP o como se llame, y, y sacan a el trabajo, pero no piensan. Entonces, eh, si tú tienes una sociedad que cada vez menos piensa y menos críticamente, pues efectivamente en un futuro claro. vas a tener... Pues todo lo peor. Voy a, poner, todo. voy a
3: poner un ejemplo de. Esclavitud consentida. Voy a poner más. un ejemplo actual, pero sin ponerlo porque no, para no entrar en un charco. Eh, vamos a ver. Si tú has vivido unos determinados hechos eh, que sucedieron en, en, el, en, en el exterior, en las calles, y es más, si eres periodista los has hasta narrado y contado, y ahora. Eh, hay un relato que te dice que eso no fue lo que tuviste, ni uh -huh. sucedió por lo que tú sucediste, es decir, por lo que por lo que en aquel momento tú como periodista, por ejemplo, contaste y narraste diez mil veces que había unas protestas, contra una sentencia del Tribunal Supremo, si ahora todo eso te lo relatan de otra manera y te dicen que confíes en los que te lo relatan. Porque, bueno, a fin de cuentas, eh, forman parte de la estructura del poder y ese, es, y ese es su trabajo. Entonces tienes que confiar. El sentimiento crítico te hará decir, no, mire, lo que yo, mis ojos vieron y lo que yo ya entendí, no me lo pueden transformar. De acuerdo, y esto ahora pasa mucho, se transforma sí. mediante el relato la realidad que uno ha visto y entonces de repente las manifestaciones delante de las consejerías se convierten en sediciones violentas y después eh, las manifestaciones con con eh, quema de, de neumáticos y, y en los aeropuertos pues se convierten en eh, eh, at, eh, atentados terroristas eh, que buscan homicidios dolosos y cosas por el estilo. Entonces, a ver, pensemos... Eh, ...y pensemos que lo que menos nos engaña... ...lo que menos nos engaña... ...es de lo que hemos tenido conocimiento directo. ¿eh? Quizás en
26: un futuro nos ponen un chip... ...esto igual suena a loco... ...y, y nos resetean nuestra memoria... Sí, sí. ...que bueno, esto también puede pues, ser. Pues también ¿tampoco? puede ser.
15: Este fenómeno de todas maneras ya empezó mucho antes... ...porque me estoy acordando de lo que sucedió... ...con la eh, retransmisión de Perdón, Orson lo
26: del chip que, que suena como a Miguel Bosé. No, lo
15: de la retransmisión de la Guerra de los Mundos... Eh, ...por Orson Welles... ...que provocó una oleada de pánico... ...se creyeron que realmente la Tierra estaba siendo invadida por los marcianos. Desde la aparición de los grandes medios de comunicación, ya hay una especie de debilitamiento del pensamiento crítico y una tendencia a repetir las consignas que escuchas en la televisión, en la radio... Yo creo
3: que lo de la, lo, eh, yo creo que lo de la guerra de los mundos no es buen ejemplo, porque precisamente es la credibilidad de la radio la que hace mm. que la gente es, no, no se le pase por no, la cabeza no. que es una ficción, aunque lo dijeron al principio. Lo dijeron, dijeron al Dijeron que era una ficción. Pero la gente que se iba conectando, eh, al conectar la radio, entendía que era, lo que era, era tiempo, una narración eh, periodística cada cierto estaba tiempo lo
15: anunciaban. Y yo ayer vi, yo que soy un gran amante del cine, ya le dije a Julia Otero que a Julia, que la vida sin cine para mí sería un error. Anoche estuve viendo Carta a tres esposas de, de Mankiewicz, que es una película del año 49, y aparecía pues, una, una mujer que trabajaba en la radio, que se ocupaba de la publicidad, del marketing, y se veía como la radio, a base de repetir consignas, pues acababa provocando reacciones automáticas. Ya hay un momento... Ya, la radio es un instrumento maravilloso, se puede utilizar para todo. La teoría, para la teoría el de la aguja
3: hipodérmica de Laswell hace mucho que se ha demostrado que no funciona. Yo creo, Entonces, para una película puede que sí, sí pero vamos, pues ya que insisto. no funciona. Es decir, creo, no puedes yo, inyectar en el flujo de la opinión pública una cosa y que directamente yo, produzca el efecto pues, deseado como si fuera una inyección. Yo discrepo. Eso no pasa. Yo discrepo porque, bueno, por
15: ejemplo, en Alemania nazi sí se hizo, a través de los medios de comunicación o, por ejemplo, cuando se produjo el genocidio de Ruanda, también a través de la radio de las mil coninas, se repitió una y otra vez que los eh, UTUs no eran seres humanos. Entonces, a base de repetir y con un medio que tiene mucha difusión, se puede, yo creo, manipular a la opinión pública. Gebers. Todo depende, todo depende uh. de, cómo, de cómo se emplee esto. Pero luego, hablando del tema, yo no sé lo que va a suceder con la tecnología. Yo me acuerdo de los ensayos de Gunther Anders, que fue el primer marido de Arendt, que hablaba de que lo peor de la tecnología es que puede hacer cosas que no, casi no nos podemos ni imaginar ni representar, como fue en su momento uh -huh. la bomba atómica. O sea, uh -huh. no sabemos realmente qué es lo que va a suceder dentro de 50 años. Entonces, la tecnología parece que desborda la voluntad humana y hasta cierto punto también malogra todas nuestras previsiones. Por eso llega no, ese punto en el que
3: llega ese punto en el que morir es un descanso. Y, bueno, puede ser. <risa> yo no, yo sí, no sí, en, en, eh, en realidad, parece, en realidad, eh, en realidad casi a, todas las generaciones han muerto vuelvo a mueren en un momento sí, pero casi todas las generaciones mueren en un momento en el que el mundo en el que viven ya no es el mundo, su mundo es, es, sino eso. que es otro
0: mundo absolutamente
15: Afortunadamente, diferente. porque entonces o sea, la es,
0: gente se muere más a gusto.
15: Eso es, es cierto. Claro, y luego claro, yo claro. por último quería comentar...
0: Recuerdo, lo, por ejemplo, perdóname, sí. recuerdo a mi querido Juan Adrián Sáenz diciendo es que me quiero morir, decía porque es que no, yo, es que este ya no es mi mundo, ¿para qué quiero claro. seguir aquí yo? Bueno, si o sea, ya no entiendo nada de lo que oigo, bueno, de lo que veo, un, lo que nada, a mí me pasa un poco ¿no? eso
15: con el cine. Bueno. Otra, una última apunte, yo con esto de la desconfianza me estaba acordando de lo que pasaba con la Inquisición, cuando cualquiera te podía delatar sin aportar pruebas y se suponía que durante la tortura pues iba a aparecer la verdad. Si empezamos a desconfiar de todos, los vínculos sociales se debilitan, el poder incrementa su influencia Influencia y como sociedad perdemos todos.
26: Yo quería aclarar que no soy seguidora de Miguel Bosé ni de sus teorías estas es del microchip. ¿eh? Solo ah, bueno, lo decía como Nadie, nadie lo ha futuro. pensado creo yo.
0: Ha dicho algo de microchips Miguel Bueno, de ¿eh? toda esta
26: gente, ¿no? De sí, no la sé. La
3: pandemia de, que te meten un microchip. Bueno, de hecho, de hecho hay, gente, de hecho hay Pero, gente, hay colectivos decir, de gente implantándose
26: cosas ya. O sea las venden
3: y, está, y además se autooperan ellos y se las ah, introducen. Bien. Aquí A lo ver, importante ¿eh?
26: quería concluir que lo fundamental con la tecnología, la guía, etcétera, es el control democrático. ¿Qué se hace con eso? Que la gente. De la tecnología dices de la inteligencia claro, artificial. De, claro, esa, esa es la clave porque es un instrumento. La que transparencia puede ser usado del, para bien. Claro, o para la más.
3: transparencia de la inteligencia artificial que alguien controle y hey, eh, por eso es
26: fundamental mostrar las relaciones de poder en las que se da el desarrollo de, de, y la generación de esta inteligencia, los usos por parte del poder, y que puede, o sea, qué intereses hay ¿no? en esas aplicaciones mm. y qué podemos hacer nosotros para ponerle freno o utilizarlo pues, para nuestro beneficio.
0: En fin, que dice Antonio Guterres que estamos en el Secretario General de la ONU, que estamos entrando en la era del caos y, y decía un oyente al hilo de eso, que el caos inducido es lo perfecto bienvenidos al futuro, es lo que viene
3: Es el y, presente
26: ya, ¿eh? Sí, por <risa> eso
3: Bueno, pero luego ya hay, hay opciones no como cuando nos retiremos todos a sitios retirados, a no. vivir a como en el siglo XX. No sé. No sabes. Y para acabar, sí, no sé. Pero no nos si íbamos a jubilar eh,
0: ahí. En, en una comuna. En ¿sí? una
3: comuna, pues ya está. Pues en <risa> nuestra comuna no hay inteligencia artificial y ya está. Y
0: para acabar, un cochondo que dice, eh, tanto defender la confianza. Si, cuando hay mucha confianza, da la <risa> el, de
15: eso. el ingenio
0: <risa> de los oyentes. Gracias a todos Adiós. y hasta mañana. Adiós.